0: به نام خداوند بخشنده مهربان الف لام میم کتابی است که به سوی تو فرود فرستاده شد و نباید که در سینه تو ناراحتی از آن باشد تا بدان بیندهی و برای مؤمنان پندی باشد آیه بعد ادامه می آنچه آنچرا که به سوی شما از سوی پروردگارتان فرود آمد پیروی کنی و جز او از سرپرستان دیگر پیروفی من و و چندک پند می گیرند. سوره مبارکه اعراف از جمله سوره است که با حروف مقطعه آغاز می گرده. و پیش از این گفته شد که این حروف نشانگر محتوای سوره بوده و با آن ارتباط دارند. و از این رو سوره هایی که با حروف مغتعه یکسان شروع می شوند از حیث محتوا همگون می باشند. و یا سوره هایی که بعضی از حروف مقطعی آنها مانند هم می باشد در پاره ای از مطالب با یکدیگر مشابهت دارند و از این جمله سوره مبارکه اعراف است که حروف مقطعی آن الف لام میم ساده است و از یک طرف با سوره اله که حروف مقطعی آن الف لام می می باشد مشابهت دارد و از طرف دیگر با سوره مبارکه ساد که با حرف مقطعی صاد خواس می‌شود. در آیه دوم این سوره با بیان اینکه قرآن کتابی است الهی و از جانب خداوند نازل شده است، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که نباید در سینه خود از قرآن اندوهی داشته باشد. چرا که هدف از نزول قرآن هدایت مردم می باشد و در این راه خداوند یاور او خواهد بود. در آیه سوم با توجه به اینکه قرآن از جانب خداوند برای هدایت همگان نازل شده، خطاب به مردم می‌فرماید که تنها از سرات الهی پیروی کرده و خداوند را به سرپرستی خود برگزینید که در غیر این صورت سرنجامی جز تباهی به دنبال نخواهید داشت. در ادامه آیات برای آگاه کردن مردم از سرنوشت کسانی که از فرمان الهی سرپیچی نمودند می‌فرماید و چه بسیار دهکده ها که کشان کردیم و عذاب ما شبانگاه و یا هنگام خواب نیمروز روز و آنان رسید باندم که عذاب ما به سوگشان آمد سخنشان جز این نبود که گفتهند بیگمان ما ظالم بودیم. یکی از سنت های الهی در مورد اقوام و امت های پیش از اسلام این بود که اگر از راه حق منحرف می گشتند و با وجود پیامبران الهی به انحراف خود ادامه میدادند دادند عذاب الهی آنان را دربر می گرفت. در آقیه چهارم با اشاره به این مطلب بیان می کند که عذاب الهی ناگهان و در وقتی که انتظار نمی نمیرود بر ظالمان نازل می شود. و در این موقع برای آنان راه توبه بسته بوده و امکان بازگشت نخواهند داشت. در آقیه پنجم به این موضوع اشاره شده است که انسان با فطرت الهی خود به خوبی در میابد که انتخاب راهی جز مسیر الهی باعث حلاکتش میگردد و از طرف دیگر سنت الهی بر این اساس قرار دارد که از همگان اقرار به وحدانیت خداوند گرفته شود که اگر خود بدان اقرار کردند از پاداش الهی بهرهمند خواهند شد و اگر با اختیار خود چنین نکردند با ابتلاع به عذاب الهی وادار به چنین اعترافی میکردند. در ادامه آیات به بیان محاسبه دقیق اعمال انسان پرداخته و می‌فرماید: از کسانی که پیامبر به سویان ها فرستاده شده بود پرسش میکنیم و از فرستادگان نیز پرسش خواهیم کرد و بر آنان از آنچه می‌کردند، از روی آگاهی سخن خواهیم گفت و ما از آنان قائب نبوده ایم. و وزن کردن اعمال در آن روز حق است پس هران کس که اعمال وزن شده اش سنگین باشد آنها رستگارانند و هر که اعمال وزن شده اش سبک باشد آنها کسانی هستند که بر خود خسارت زدهند. برای آنکه به آیه های ما ستم کردند و ما شما را بر زمین مسلط دیم، و انواع وسائل زندگی را برای شما فراهم ساختیم اما کمتر شكرگذاری می‌کنید. در آیات قبل درباره مجازات دنیوی ستمکاران سخن گفته شد و در این آیات بحث از مجازات اخروی آنان می‌شود. در آیه ششم با بیان اینکه همگان و حتی انبیا مورد سؤال قرار میگیرند اشاره به دقت در حساب اعمال مینماید در تفسیر نور الثقلین از علی علیه السلام در زیل این آیه نقل شده که فرمود در آن روز پیامبران را نگه می‌دارند و از آنها سؤال می‌کنند که آیا رسالت خود را به امتها رساندند یا نه و آنها پاسخ می‌گویند که این وظیفه را انجام دادند. در آیه هشتم برای تکمیل بحث رستاخیز اشاره به مسئله سنجش اعمال می‌شود در تفسیر صافی از امام صادق روایت شده است که در پاسخ این سوال که آیا اعمال به وسیله ترازوهایی نزیر آنچه که در دنیا مشاهده می وزن و فرمودند می شود فرمودن؟ خیر چرا که اعمال جسم نیستند و در نتیجه وزنی ندارند بلکه صفت و چگونگی کارهای انسان می باشند؟ در نتیجه مراد از میزان اعمال ابزاری چون ترازو نمی باشد بلکه عبارت از چیزی است که برای سنجیدن ارزش اعمال متناسب باشد که این عامل چیزی جز ذوات مقدسی ائمه نمی باشد چرا که میزان پیروی از ادیان الهی و تبعیت از الهی ملاک سنجش اعمال هر امتی می باشد و از این رو میزان سنجش اعمال هر امت پیامبران آنان بوده و در مرحله بعد جانشینان آن پیامبر خواهد بود و از این روست که در روایتی از ائمه در توضیح میزان سنجش اعمال چنین آمده است که امیرالمؤمنین و امامان از فرزندانش موازین میباشند و یا در یکی از زیارتهای مطلقه امیرالمؤمنین چنین می‌خوانیم السلام علا میزان الاعمال». البته باید توجه داشته که هر یک از وظایف عبادی انسان چون نماز، روزه و حج با هر یک از اعمال اعمیت هار سنجیده می شود. پس اگر به حدی بود که مورد پذیرش قرار گیرد باعث رستگاری انسان شده و در غیر این صورت مورد قبول نخواهد شد. و در نتیجه باعث حلاکت و خسران ابدی انسان می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم با
1: سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توصیح آیات یازدهم تا 18 هم سوره مبارکه اعراف میپردازیم این آیات مطالبی را در خصوص آفرینش انسان بیان می‌کند داستان آفرینش انسان و چگونگی خلقت او در هفت سوره از سوره های قرآن آمده است هدف از بیان این داستان تبیین شخصیت انسان و مقام و رتبه او در میان موجودات جهان و احیای حس شرطگزاری در وجود اوست. در آیات یازدهم و دوازدهم هم شما را خلق کردیم، آنگاه شما را نقش بندی کردیم، سپس به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنیم. همه سجده کردند، مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود. خداوند گفت، مانعت چه بود که وقتی به تو فرمان دادم سجده نکردی؟ گفت، من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. آیه یازدهم به دو نکته مهم اشاره دارد. نخست که سجده ملائکه برای جمیع بنی نوع بشر و در حقیقت خضوع برای عالم بشریت بوده است. و اگر حضرت آدم علیه السلام قبلگاه سجده ملائکه شد، از جهت خصوصیت شخصیتش نبود، بلکه از این جهت بود که آدم نمونه کامل انسانیت و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده است همانگونه که خانه کعبه از جهت اینکه حکایت از مقام ربوبیه پروردگار میکند قبلگاه مردم قرار گرفته است نکته دوم آنکه خلقت آدم در حقیقت خلقت جمیع افراد بشر بوده است. در آیه دوازدهم خداوند بیان می‌کند که شیطان با یک بهانه واهی و بیاساس آفرینش خود را با آفرینش آدم مقایسه می‌کند و خود را به دلیل آن که از آتش خلق شده برتر می‌داند. این نوع مقایسه از جهت منطقی بیاساس است و در احکام و موضوعات دینی نیست. ممنوع است، زیرا سبب می شود که هر کس با مطالعه محدود و فکر کوتاه خود، به مجرد اینکه دو موضوع را از پاره جهات مساویدان است، حکم یکی را در باری دیگری اجرا کند. در بعضی از روایات آمده است، نخستین کسی که این شیوه استدلال را بکار برد، شیطان بود. او آفرینش خود را از نظر مادی با آفرینش آدم، مقایسه کرد و برتری آتش را در پاری از جهات بر خاک دلیلی بر برتری همه جانبه گرفت بدون آنکه به سایر امتیازات خاک و از آن بالاتر به امتیازات روحانی و معنوی آدم توجه کند و بر اساس حدس و گمان و مطالعه سطحی حکم به برتری خود نسبت به آدم داد و حتی فرمان خدا را به سبب همین مقایسه اطاعت نکرد در آیه سیزدهم چونین چنین میخوانیم: خداوند گفت از این مقام فرو شو که در این مقام بزرگی کردن حق تو نیست بیرون شو که تو از حقیرانی از آنجا که امتناع شیطان از سجده کردن بر آدم یک امتناع ساده و معمولی نبود بلکه یک سرکشی و تمرد آمیخته به اعتراض و انکار مقام پروردگار بود به این جهت تمام مقامها و موقعیت های خیش را در درگاه الهی از دست داد. در آیه 13 هم تأکید شده است که نافرمانی شیطان به سبب تکبر او بود. شیطان از آنجا که خود را در مقامی بیش از آنچه شایستی آن بود فرض کرد، سبب شد که نه تنها بر آدم سجده نکند، بلکه علم و حکمت خدا را نیز انکار کند و سرانجام مقام و موقعیت خود را از دست بدهد. در نهج البلاغه، امام همام، علی علیه السلام، ضمن ایراد خطبه قاصعه به هنگام نکوهش کبر و خود برتربینی میفرماید ای مردم از آنچه خداوند با ابلیس رفتار کرد پند گیرید در آن هنگام که اعمال و عبادات طولانی و تلاش و های او را طی شش هزار سال بندگی به خاطر ساعتی تکبر برباد داد با این حال چه کسی بعد از ابلیس میتواند از کیفر خدا در برابر انجام همان معصیت مسون بماند؟ نه، هرگز ممکن نیست خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر کاری که به خاطر آن فرشته ای را از آنجا رانده است. حکم خداوند در باره اهل آسمان و زمین یکیست، از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است که فرمود اصول و لیشه های کفر و اسیان سه چیز است. هرس، تکبر و حسد. هرس سبب آن شد که آدم از درخت ممنوع بخورد. و تکبر نیز باعث شد که ابلیس از فرمان خدا سرپیچی کند و حسد سبب شد که یکی از فرزندان آدم دیگری را به قتل برساند. در ادامه آیات از آیه چهاردهم تا آیه هجدهم می‌خوانیم. ابلیس گفت: مرا تا روزی که از نو زنده می‌شوند، مهلت بده. خداوند گفت: مهلت خواهی یافت. ابلیس گفت: حال که مرا نومید ساخته ای، در راه راست تو برای آنها کمین مینشینم. آنگاه از جلوی رویشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان بر آنها میتازم و بیشترشان را شرک نخواهی یافت. خداوند گفت از اینجا برون شو مضموم مطرود. از کسانی که پیروی تو گزینند و از همه شما جهنم را خواهم انباشت. در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر فرمان بیرون رفتن ابلیس از حریم قرب خدا و مقام و منزلتش صادر می شود. با این تفاوت که در اینجا حکم ترد او به صورت تحقیرآمیزتر و شدیدتر صادر شده است و شاید این موضوع به سبب لجاجتی باشد که شیطان در مورد اصرار در وسوسه انسان داشت یعنی در آغاز تنها گناه او سرکشی از اطاعت فرمان خدا بود و به همین جهت فرمان خروج او صادر شد اما بعد گناه بزرگ دیگری بر گناه خود افزود و آن تصمیم گمراه ساختن انسان بود این نکته مهم را نیز باید توجه داشت که خداوند اگرچه شیطان را در انجام وسوسه‌هایش آزاد گذاشته است ولی انسان را در برابر او بی‌دفاع قرار نداده زیرا اولا نیروی عقل و خرد به او بخشیده که میتواند سد نیرومندی در مقابل وسوسه های شیطان به وجود آورد. و ثانیاً فطرت پاک و عشق به تکامل را در درون وجود انسان به عنوان یک عامل سعادت قرار داده. و فرشتگانی که الهام بخش نیکی ها هستند به کمک انسان هایی که میخواهند از وسوسه های شیطان بر بمانند میفرستد. آنچنان که قرآن می‌فرماید آنها که می‌گویند پروردگار ما خداوند یکتاست و سپس استقامت به خرج می‌دهند فرشتگان بر آنها نازل می‌شوند و در جای دیگر می‌خوانیم پروردگار تو به فرشتگان وحی می‌کرد که من با شما هستم و به شما کمک می‌کنم که افراد با ایمان را در مسیر حق کمک کنید و ثابت نگاه دارید. تکسم الله الرحمن رحمان با سلام به شنوندگان خدا باور و شیفتگان آیات بیانات قرآن کریم به ترجمه و توضیح مختصر آیات نوزدهم تا بیست و هفتم سوره شریفه اعراف میپردازیم. در آیات نوزدهم تا بیست و یکم این سوره آمده است. و ای آدم تو و همسرت در این بهشت سکونت گزینید و به دلخواه خود از خوراکی های آن استفاده کنید ولی به این درخت نزدیک مشوید که از ستمگران میشوید پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاهشان را که پنهان بود بر آنها نمودار کند و خطاب به آنها گفت پروردگارتان شما را از این درخت من نکرد مگر از بیم آنکه که دو فرشته شوید یا از زندگان جاوید باشید و برای آنها سوگن خورد که من خیرخواه شمایم آیات تلاوت شده امروز در مجموع ادامه داستان آدم و خروج او از بهشت و حبوت در زمین است که به طور فشرده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در آیه نوزدهم خداوند از سکونت آدم و همسرش در بهشت خبر می‌دهد که همه نعمت‌های خداوندی را در اختیار داشتند و به اعتبار قانونمندی خاص بهشت در بهره‌گیری از آنها به دلخواه خیش آزاد بودند. ولیکن اجازه نزدیکی و استفاده از ثمرات شجره منهیه را نداشتند در خصوص شجره مورد نه در تفاسیر قرآن مطالب متنوع و گوناگونی آمده است اما آنچه از خود آیه استفاده می شود منظور امتحان و آزمایشی است که در بهشت برای آدم پیش بینی شده بود ولی او به دلیل فریب شیطان و اقباق او از عهده بر نیامد و به عنوان تمرد و گردن کشی بلکه به عنوان کاری که نمی بایست انجام دهد مرتکب آن شد و در نتیجه صلاحیت مندگاری در بهشت را از دست داد. در آیات بیست دوم تا 25 و پنجم می خانیم. شیطان از گذرگاه فریب سقوطشان داد و هنگامی که از میوه آن درخت چشیدند شرمگاهشان در نظرشان نمودار شد کوشیدند با استفاده از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند و ندای ربانی را دریافتند که خطاب به ایشان فرمود مگر از این درخت من اتان نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست در مقام توبه برآمدند و گفتند ما به خیشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی از رحمت واسعی تو برخوردار نگردیم و از زیانکاران خواهیم بود فرمان رسید از مقام ممتاز جنت فرود برخی دشمن برخی دیگر از قرارگاه زمین و امکانات آن تا مدت زمان معین برخوردار شوید و فرمود در آنجا زندگی می‌کنید و در آنجا می‌میرید و از آنجا برون آورده می‌شوید ای فرزندان آدم و وسایل پوشش شما را فراهم آوردیم که شما را میپوشاند و لباس زینت لباس تقوا نیز نازل کرده ایم که نیکوترین پوشش است و آیتی از آیه های خدابنده است باشد که اندرس گیری. ای فرزندان آدم شیطان فریبتان ندهد. زیرا همان گونه که پدر و مادر ما را اقوا و از بهشت بیرون کرد، ممکن است شما را نیز گمراه کند او با سپاهش از راههایی که شما نمی بینید مراقب شما گند ما شیطان‌ها را دوستان کسانی که ایمان ندارند قرار دادیم در خصوص ظلمی که به عنوان رهاورد نزدیکی به شجره مورد نهی در قرآن مطرح شده است باید گفت که ظلم مراتبی دارد و اقل مراتب آن در مورد مقربین و رهیافتگان به منزل کمال همان چیزی است که به سیئات مقربان تعبیر کردند در این آیات سخن از وسوسه شیطان به میان آمده است به تصریح قرآن شیطان سوگند خورده است که از هر طریق ممکن آدمیان را از صراط مستقیم منحرف سازد و از هر ترفندی برای اقوا و انحراف انسانها بهره جوید و در مورد آدم و حوا از در دروغ وارد شد و درخت منع شده را محرومیت آدم از درک کمال و وصول به مقام ملکی و یا خلود و پایندگی معرفی کرد و ایشان را به دستیابی این ارزش‌ها تحریض و تشویق کرد تا طریق هدف اقواگونه خیش را عملی سازد و آدم را از ادامه سکونت در بهشت محروم دارد بدیهی است ظاهر آراسته بیان به ظاهر خیرخواهانه سوگند دروغ قلب حقائق ابزار فریب شیطان می باشند که در رابطه با گمراهی آدم و هوا به کار گرفته شده است این ابزار می تواند در خصوص هر کس دیگری که در تیر شیطان قرار گیرد مورد استفاده قرار گیرد آدم و حوا پس از پیبردن به اشتباه خود زاریکنان حالت توبه و انابه پیدا می کنند و از آنجایی که قدم اول در توبه اعتراف به گناه و در مرحله بعدی ندامت و پشیمانی است به ظلم و ستمی که در حق خیش روا داشتند اعتراف و دست به دامن رحمت و مغفرت خداوندی می هرچند که اثر و رهاورد قریب خود را دریافته، صلاحیت سکونت جاویدان در بهشت را از دست میدهند و به زندگی در عالم دنیا که سراسر درگیری و تنازع بغاست، تن می سپرند. نتیجان که حرکت در محدوده مقررات جهان عین این فلاح و رستگاری، و انحراف از آن ستم و جفاکاری خواهد بود از وساوس شیطانی باید پرهیز کرد و نقد آبرو را به پشیز فریبهای شیطان معامله نکرد از ترفندهای فریبکارانی شیطان هرچند در چهره خیرخواهی نصیحت، هدایت و امثال اینها برحضر بود و پیوسته به عنوان عدو مبین از او دوری جست. الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما عزیزان شنونده، به ترجمه و توضیح آیات هشتم تا 36 سوره شریفه اعراف میپردازیم. در آیه هشتم چنین آمده است: چون مشرکان کار زشتی کنند، پدران پدرانمان را بدین روش دیدیم و خدا نیز ما را به آن امر کرده است. بگو: خدا هرگز به زشتی امر نمی کند. آیا درباره خدا سخنی میگویید که معنی آن را نمیدانید؟ در داستان حبوط آدم از بهشت گفتیم که به دلیل نزدیک شدن آن دو به شجره منهیه جامعه بهشت از تن آدم و فرو فروریخت و زشتیهایشان آشکار گشت. از نتیجه این داستان چنین برمی آید که خداوند به هیچ وجه راضی نیست که بنی آدم مرتکب فحشا و عمل زشت شوند. حال به توضیح آیه برمی گردیم که به یکی از وسرسهای مهم شیطان اشاره می کنند. اگر از دلیل گناه مشتکان سؤال شود به دو بهانه متوسل می شوند. نخستان که نیاکان ما چنین می کردند. و دوم که خدا ما را چنین فرمان داده است آیه 28م عذر اول را بیپاسخ میگذارد گویا عقول سالم آن را به خوبی درک کند اما در پاسخ به عذر دوم از داستان حبوط آدم و حوا کمک می‌گیرد و می‌فرماید خداوند هرگز به کارهای زشت فرمان نمی‌دهد چون اگر چنین بود هرگز آدم و حوا را از بهشت بیرون نمی‌کرد. در آیات 29 و 30 می‌خوانیم: ای رسول ما بگو پروردگارم به عدل و داد فرمان داده که در هر مسجدی روی خیش سوی خدا کنی و او را با اعتقادی خالص بخانید که شما هم بدانسان که او پدیدتان آورد. نزد او بازخواهید گشت او گروهی را هدایت میکند و گروهی دیگر نیز سزاوار گمراهی اند زیرا به جای خدا شیاطین را به سروری گرفتند و چنین می پندارند که هدایت یافتند خلقت اولیه انسان ها یکسان است، اما همانگونه که در دنیا مردم در مقابل دعوت به توحید و معاد به دو گروه هدایت یافته و گمراه تقسیم می شوند در آخرت نیز به همین دو صورت محشور خواهند شد اما چرا در دنیا گروهی گمراه می شوند؟ آیا خدا چنین میخواهد؟ خواهد؟ مسلمن این گونه نیست آنها خودشان با اختیار و اراده شیطان را سرپرست خود انتخاب می کنند و در این راه کج تا به پیش میروند که زشتی را زیبایی و گمراهی را هدایت می پندارند. در این وضعیت راه هدایت به کلی آنها بسته می شود. در آیات سی و یکم و سی و دوم ای فرزندان آدم به هر مسجدی که پای می نهید آراسته باشید و بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید که او اسراف را دوست نمیدارد. دارد ای رسول ما به منکران بگو چه کسی زینت خدایی و روزی های پاک را که خداوند برای بندگان خود پدید آورده حرام کرده است بگو این همه در زندگانی دنیا از عزان کسانی است که ایمان آورده اند و در روز قیامت نیز خواستان هاست. ما آیات خود را برای مردم دانا اینچنین به وضوح بیان می کنیم. در این آیه با لحن تندی به کسانی که تحریم زینت الهی و روزی های پاک را نشانه زهد می دانند برخورد می کنند. اسلام به درستی حس زیبایی دوستی را که یکی از ابعاد روح انسانی است می میسازد روش اسلام یک شیوه معتدل است نه زیبا پسندی روح انسان را در هم میکوبد و نه بر رفتار پرستانه و مصرفانه مهر تأیید میزند جالب است که اسلام در جوامعی که افراد محروم وجود دارد حتی از زینت های کوچک نیز نهی میکنند. در آیه سی آمده است، ای رسول ما بگو، پروردگار من کارهای زشت را چه پیدا و چه پنهان حرام کرده، نیز گناه و ظلم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خدا هیچ برهانی برای آن نازل نکرده با او شریک گیری، و چرا خود نمیدانید چیست به خدا نسبت دهید محرمات دینی دو اند یا مربوط به افعالند مانند گناه و پلیدیهای ظاهری و باطنی و یا مربوط به عقاید و اقوالند مانند شرک به خدا مراد از کلمه عثم در آیه شریفه هر گناهی است که ضررش متوجه شخص گناهکار است مانند شرابخاری و بقیه گناهی است که ضررش متوجه مردم است مانند انواع ظلم و ستمهای اجتماعی در آیه 34 میخوانیم ولی کل امتن اجل فایزا جا اجلهم لا یست اخرون و ولا یستقدمون هر امتی را مهلتی است و چون مهلتشان به سرایت ساعتی دیر و زود نتوانند کرد آری ملتها و تمدنها مانند افراد دارای مرگ و حیاتند و وقتی حکم مرگ آنها به جهت فساد و دشمنی باحق و ادالت صادر می حتی یک ساعت هم نمی توانند لرزان حکومت خود را نگه دارند در آیات سی و پنجم و سی ششم میخوانیم، ای فرزندان آدم چون پیامبرانی از خودتان به سویتان آمدند تا آیات مرا بر شما حکایت کنند به آنها ایمان بیاورید و آنان که تقبا پیش کنند و راه صلاح پیشگیرند نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین خواهند شد اما کسانی که آیات ما را دروغ انگارند و در مقابل آنها گردن کشی کنند، آتشند و همیشه در آن خواهند بود. به تعبیر قرآن کریم، دعوت الهی دعوت به ندای فطرتهای پاک است و کسانی که از روی خودخواهی و تکبر آیات الهی را تکذیب می‌کنند، در استراب و اندوه دائمی بسر برند، و زندگی خود را به جهنم مبدل می سازند و زندگی آخرت آنها نیز همچون دنیا عذابی جاودانه خواهد بود الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح آیات 37 تا 43 سوره شریفه اعراف میپردازیم. در این آیات خداوند شد که به خود را آفت جامعه انسانی می خاند. که بر ریشه جامعه مشرک میتنند و سرانجام ارکان آن را فرو میریزد. شرک به خدا یعنی در مقابل حرکت حساب شده آفرینش ایستادن و از نوازش نسیم رحمت الهی دور ماندن و سرانجام در قرقاب فساد و تباهی غرق شدن ظلم نیز تصویر شرک است همانگونه که در آیه 37 می خانیم چه کست ستمکار تر از آن که بر خدا دروغ بندد و آیات او را دروغ شمارد؟ سهم و ای که برای آنها در کتاب لوح محفوظ الهی معین شده به دیشان خواهد رسید تا آندم که فرشتگان فرستادی ما که جانشان را میگیرند به سراغشان آیند. در آن زمان به مشکان خواهند گفت کجایند آنها که به جا به خدا میخواندید گویند از نظر ما ناپدید شدند آری آنان خود به زیان خیش گواهی خواهند داد که کافر بودند از نظر قرآن ریشه تمامی بدبختی ها شرک و منشأ همه سعادت ها توحید است لذا بی نیست که افراد مشرک به عنوان ستمکارترین مردم معرفی میشوند زیرا هم خود را از سعادت محروم میکنند و هم مانع وحدت جامعه میشوند و آن را دچار تفرقه میسازند در آیه بعد آمده است خدا به کافران گوید شما هم در جمع امت‌های جن و انس که پیش از شما درگذشتند به آتش وارد شوید آنجا هرگاه جماعتی از راه میرسد بر جماعت دیگری مثل خود نفرین میفرستد و سرانجام همه یک جا در جهنم به هم میرسند. آنگاه پیروان در حق پیشینیان خواهند گفت پروردگارا، اینها بودند که ما را گمراه کردند. عذابشان را از آتش دوچندان کن و خدا گوید عذاب همه دوچندان است اما شما خبر ندارید به نص سریح قرآن کریم امتهایی از جن هستند که تا مدتی معین در جهان آفرینش زندگی می کنند و سپس می میرند. جنیان موجودات زی هستند که همچون انسانها دارای تکلیفند و در میان آنها مؤمن به فرمانهای الهی و مشرک به مقدرات ربوبی وجود دارد در آیه شریفه مشرکان جن و مخاطب قرار گرفتند و سرانجام شرک برای آنان سرانجام است. قرآن مشاجرات لفظی دوزخیان را بی اساس می داند و هیچ عذری از آنان را موجه نمی شمرد. قرآن شریف در آیه سی و به بیان یکی از مشاجرات دوزخیان می پردازد و می فرماید و پیشینیان در حق پیروان خود گویند شما هیچ برتری بر ما ندارید اینک بچشید عذاب را از بهران چه می کردید پیشبایان مشتک در جواب به پیروان خود می گویند که شما برتری و امتیازی بر ما ندارید اقواگران مشتک معتقد بودند که آنان به تنهایی نمی توانستند برنامه های خود را اجرا کنند بلکه فریب خورده ها کمک کردند تا آنان به اهداف پلیدشان برسند. در آیات چهلوم و چهلو کم آمده است کسانی که آیات ما را دروغ انگارند و در برابر آن گردن کشی کنند اگر شطور از سوداخ سوزن بگذرد که این امر ناشده نیست. درهای آسمان هم به رویانها گشوده خواهد شد و به بهشت وارد خواهند شد و ما خطاکاران را اینچنین کیفر خواهیم داد. آنان را در جهنم است و بر روی خود رو اندازهای آتشین دارند و ستمکاران را اینچنین کیفر خواهیم داد. از این آیات و دیگر آیات قرآن چنین برمیآید که انسان گمراه اول جایگاه و ارزش خود را فراموش می کند سپس خود را بینیاز و برتر می بیند که این عامل تکبر است و در مرحله سوم آیات الهی را تکذیب می کند. انسان گمراه با تکذیب آیات الهی مرتکب گناه و معصیت می شود و در نتیجه خود را از رحمت واسعه ربانی و سعادت محروم میسازد. در آیه چهل و دوم آمده است: آنان که ایمان آورند و عمل صالح کنند، البته ما هیچ کس را جز به قدر توانش مکلف نخواهیم کرد. آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود. این آیه شریفه وسیله نجات و سعادت جاوید را ایمان به خدا و عمل صالح معرفی می کند. اما از انجا که کمتر کسی در به داشتن تمام اعمال صالح توفیق میابد می فرماید هر کسی به اندازه توانائیش مکلف است. این عبارت هشدار می دهد که هر کس باید سعی کند به اندازه وسع و طاقتش در پایورزی در ایمان و پای مردی در عمل صالح موفق شود در آیه چهل و سوم آمده است کینه های را که بهشتیان در سینه دارند ریشکن میسازیم از زیر پایشان جوی جاری است و گویند سپاس خداوندی را که ما را به چنین جایی هدایت فرمود و اگر خدا هدایت ما نمی‌کرد ما خود راه نمی یافتیم، فرستادگان پروردگار ما حقیقت آوردند، و ندا آید اینک شما آن بهشت را به پاداش آنچه می کردید به میراس می برید. در مقابل سرانجام خفتبار مشتکان، تصویر دلنواز بهشت زیبایی های هستی را برای مؤمنان به ارمغان می آورد. و نسیم روح بخش الهی با طلاوت این آیه بر کانون قلبشان میوزد. کینه توزی و اداوت منشأ مفاسد اجتماعی است. به همین دلیل زنگار حسد و کینه از دلهای مؤمنان پاک می‌شود تا در سرای جاوید بهشت با نهایت لذت و آرامش بسربرند. در آیات چهل و چهارم تا چهل و ششم و اهل بهشت ساکنان دوزخ را آواز دهند که ما وعدهای را که پروردگارمان به ما داده بود حق یافتیم. آیا شما هم آنچه آنچرا پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ اهل دوزخ در پاسخ خویند آری آنگاه از میان آنان ندایی از منابی براید که لعنت خدا بر ستمکاران آنها که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج میخواهند و آخرت را باور ندارند. میان دوزخیان و اهل بهشت هجابی است که در قسمت بالای آن اهل اعراف قرار دارند که به هر دو طرف بهشت و دوزخ اشراف داشته، و ساکنان آن را می بینند و به قیافه و علاقه مظاهری می شناسند. آنها بهشتیان را صدا می و به آنان سلام می کنند، اما خودشان وارد بهشت نمی شوند. در ادامه آیات، آیات 47 تا 49 چنین آمده است. ساکنان اعراف چون چشمانشان به سوی اهل دوزخ برگردد، گویند بار خدایا ما را با ستمکاران همراه مکن همچنین اصحاب اعراف مردانی از دوزخیان را که از سیمایشان آنها را میشناسند صدا میزنند و میگویند دیدید که گردآوری مال و فرزندان و فرزندان با آن تکبرها به میورزیدید به حالتان سودی نداشت آیا اینان که در بهشتند همانانند که قسم میخوردید هرگز رحمت خدا شامل حالشان نخواهد شد؟ هان ای بهشتیان پای در بهشت نهید که نه ترسی خواهید داشت و نه اندوهگین خواهید شد. مؤمنان ضعیف کسانیان که ایمان دارند و دارای حسنات و کارهای نیکند. اما بر اثر پاره گناهان مورد تحقیر دشمنان حق قرار می گیرند لطف الهی در آن روز شامل حال آنان می شود و به بهش داخل می شوند در این آیات به جایگاهی در سرای جاوید به نام اعراف اشاره شده است و موقعیت خاص ساکنان آن را تعریف میکند اعراف گذرگاهی است سخت و سعب العبور بر سر راه بهشت کسانی که صالح و پاکند با سرعت از آن عبور می کنند. اما کسانی که از ایمان ضعیفی برخوردارند در این مسیر از حرکت باز می ایستند. بنابراین در اعراف دو گروه حاضرند نخست ضعیفانی که محتاج رحمت پروردگارند و گروه دیگر پیشوایانی که یاور و پشتیبانانها بودند او یا تقسیم بندی بر اساس الگوی این جهانی صورت گرفته است. منگونه که در این جهان مردم سه گروه هند، مؤمنان راستین، معاندان لجوج و آنها که میان این دو گروه هند و بیش از همه مورد توجه انبیای الهی در اعراف نیز رهبران به مؤمنان ضعیف چشم اند تا در پرتو رحمت الهی، به سرای جاوید بهشت دست یابند. در آیات پنجاهم و پنجاه و یکم آمده است اهل دوزخ بهشتیان را نداد دهند که مقداری آب یا از چه خدا روزیتان کرده بر ما ببخشی بهشتیان گویند خداوند این هر دو را بر کافران حرام ساخته است همانها که دین خدا را بازیچه و سرگرمی انگاشتند و زندگانی دنیا فریب داد. حال همچنان که آنها دیدار چنین روزی را از یاد برده بودند و آیات ما را انکار می کردند، ما نیز امروز آنان را از یاد می بریم. محرومیت و سرنوشت شوم کفار نتیجه اعمال خودشان است و الا از ناهیه خداوند رحیم هیچ کوتاهی در هدایت و ابلاغ آیات و درسهای تربیتی نشده است چون کتابی فرستاده که با آگاهی تمام اسرار و رموز آفرینش را شرح داده و با ارسال رسول اسرار بد هدایت مردم کرده است با این همه مشتکان آیات الهی را تکذیب کردند و دین خدا را به بازیچه گرفتند و سرانجام به سرنوشت شومی مبتلا شدند اما آنها که ایمان آوردند و پیرو و حق شدند کتاب خدا ماگی هدایت و رحمت آنها شد و به سعادت واقعی رسیدند همان گونه که در آیه پنجاه و دوم سوره عراف میخوانیم و برای منکران البته کتابی آوردیم که آن را از روی علم و آگاهی تفصیل داده بودیم تا برای مردمی که ایمان آورند، هدایت و رحمتی باشد. در آیه بعد به یکی دیگر از مناقشات کافران در خصوص معاد پاسخ می دهد و می فرماید آیا کافران جز تحقق و عده قرآن انتظار دیگری دارند؟ آن روزی که و آن کتاب تحقق یابد، کسانی که پیشتر آن را از یاد برده بودند گویند، آری، فرستادگان پروردگار ما حقیقت آوردند. اکنون آیا شفیعی هست تا ما را شفاعت کند؟ یا ممکن است ما را بازگردانند تا کاری غیر از آن چه می کردیم بکنیم؟ آنها بیگمان به خیشتن زیان بسنده و آنچه به دروغ ساخته و پرداخته بودند از ایشان ناپدید گشته است. قرآن کریم در مورد بازگشت به دنیا و جبران رفتارهای زشت از طرف کافران پاسخ منفی می دهد و تاکید می کند که کافران سرمایه ای در دست ندارند تا بتوانند گذشته را جبران کنند.
0: در آیاتی که تلاوت آن را شنیدی به دنبال آیات برنامه پیشین خداوند به تشریح سرانجام شرک برزیدن به خدا و انکار دعوت پیامبران می پردازد سرانجامی که جز آتش جهین نیست در آیه پنجاه و چهارم آمده است پروردگار شما است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و سپس بر عرش قرار گرفت روز را به شب همی پوشاند که با شتاب از پی روز میآید و خورشید و ماه و ستارگان به فرمان اویند آگاه باشید که خلق و امر از آن اوست و خدا پروردگار جهانیان بزرگ و مبارک است همانگونه که گفتیم در این آیات قرآن به تشریح سبب عذاب مشرکان و کافران می‌پردازد و برای روشن ساختن این مسئله از دو را استدلال می کند. استدلال نخوز در آگی پنجاه و چهارم که ترجمه آن را شنیدید مطرح شده و قرآن در این آیه می‌فرماید: خداوند کسی است که آسمانها و زمین و به عبارت دیگر مجموعه نظام هستی را آفریده است که در برگیرنده تمامی موجودات مادی چون انسان و غیر مادی چون فرشتگان میباشد و پس از خلقت آنان اداره آن را نیز خود بر داشته و در بهترین شکل ممکن به تدبیر عالم پرداخته است روشن است که در برابر این همه عظمت الهی وظیفه مردم آن است که به شکر نعمتهای های او پرداخته و سر تسلیم در برابر فرمانهای او فرود آورند و اگر کسی راهی جز این پیشه خود سازد به کفران نعمت پرداخته سزاوار عذاب دوزخ می باشد در این آیه قرآن می فرماید که خداوند پس از خلقت آسمانها و زمین بر عرش قرار گرفت کلمه عرش که به معنای تخت فرمان میباشد می باشد معمولا از روی کنایه به مقام حکم تعبیر می شود در یک نظام اجتماعی تمامی مراکزی که در اداره آن اجتماع نقش دارند توسط یک قدرت مرکزی اداره می شوند و فرمانها و برنامه ها از مرکز قدرت صادر می شود و پس از طی یک سلسله مراتب تا پایین مراحل اجتماع به همگان ابلاغ و به مورد اجرا در می آید. و از این نحوه تسلط فرد حاکم بر اجتماع تعبیر به تخت فرمان روائی می شود. در ادامه آیات قرآن پس از بیان تسلط و تدبیر کل نظام هستی به وسیله خداوند میفرماید: پروردگارتان را به زاری و در نهان بخوانید که وی متجاوزان را دوست ندارد. و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و او را با بیمؤمید بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است آیات پنجه و پنجه و ششم به منزله نتیجه آیه پنجه و چهارم است و بیان می‌دارد که چون تمامی نظامستی در خلقت و بقایشان وابسته به خدا می باشد پس وظیفه انسان این است که در زندگی فردی خیش با تزرع و زاری و در پنهانی در برابر خدا اظهار ضلت و بندگی کند و عبادت خود را با تکبر و یا قفلت از خدا انجام ندهد و در ادامه در آیه 56 و قرآن بیان می که علاوه بر این وظیفه مردم در برابر جامعه انسانی این است که در آن به فتنه انگیزی و ایجاد گمراهی بر نخیزند و به مقررات الهی پیرامون مسائل اجتماعی گردن نهند چرا که احکام الهی در آنچه که مربوط به حقوق اجتماعی می‌گردد هدفی جز این ندارد که با از بین بردن ها و تجاوزگری ها زمینه رشد معنوی جامعه را فراهم آورد در ادامه آیه 56 قرآن بار دیگر مردم را دعوت به عبادت با حال خوف و رجا می‌کند این دو صفت به شرط همراهی با یکدیگر از اوصاف بسیار پسندیده یک انسان مؤمن است که زمین ساز تکامل معنوی او می‌گردد انسانی که حالت خوف دارد و از خدا می‌هراست هیچگاه به خاطر بهره‌مندی از رحمت الهی دچار قفلت از خدا و سرگرمی به دنیا نمی‌گردد چرا که در همه حال خدا را ناظر بر اعمال و آگاه از کردار خیش دانسته و هرگز جرأت سرگرم شدن به دنیا را به خود نمیدهد. از طرف دیگر حالت رجا و امیدواری به خدا سبب می‌گردد که بنده با سبکباری و آسودگی به عبادت پرداخته چرا که به خاطر امیدی که به رحمت الهی دارد می‌داند که هر کاری انجام دهد اگرچه ناچیز و خرد باشد اگر مورد قبول درگاه الهی شود سبب شادکامی وی در آخرت میگردد و از این رو هرچه بیشتر به عبادت پرداخته و به نیکیها میپردازد در ادامه آیات قرآن دومین استدلال بر لزوم پرستش خداوند را بیان کرده میفرماید و او کسی است که بادها را پیشاپید باران رحمتش میفرستد و آن زمان که باد ابرهای سنگین بار را حمل می کند، در این هنگام آنها را به سوی سرزمین و به وسیله آن آب نازل می کنیم و با آن انواع میگه ها را پدید می آوریم. این چونین مردگان را نیز از دل خاک بیرون می آوریم. باشد که شما پنگ گیرید و سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگار می روگد. اما سرزمین های ناپاک جز گیاه ناچیز و بی ارزش چیزی از آن نمی رود. این گونه آیات را برای آنها که شکر گذارند بیان می کنیم. در آیه پنجاه و هفتم قرآن بر لزوم پرستش خدا این گونه استدلال می کند که امسان پس از مرگ بار دیگر در روز قیامت از دل خاک برانگیخته خواهد و به حساب اعمال او رسیدگی می شود و در آن روز آنان که کارنامی اعمالشان آکنده از نیکی باشد فرجامی نیک خواهند داشت اما کافران و مشرکان که به خاطر استکبار در برابر حق حاضر به پیمودن راه خدا نگشته‌اند به عذاب جاودان گرفتار خواهند شد. در آیه 58 قرآن می‌افزاید که باران رحمت الهی بر تمامی زمین‌ها می‌بارد اما هر زمینی به میزان استعداد خود از این رحمت واسعه استفاده می‌کند و ثمر می‌دهد. این آیه همسیلی برای هوشدار به همگان است که بدانند رحمت الهی شامل حال همه باشد و هر کس در صورت آن با اعمال صالحه مزرعه جان خیش را آماده کرده باشد از آن بهره خواهد برد از این رو بر هر کس لازم است که با محاسبه ای دقیق پیرامون کردارش خود را در جرگه کسانی قرار دهد که نعمت الهی باعث رشد آنان می گردد آنان که با وجود بهرهوری از رحمت در مسیر کفر و نفاق قدم برداشته و محصول حیاتشان چیزی جز ناپاکی و پلیدی نمی‌باشد. در ادامه آیات قرآن برای نشان دادن نمونه‌هایی از سرنوشت عوام پیشین که به مخالفت با انبیاء الهی برخاستند، گوشههایی از سرگذشت آنان بیان می‌کند. و از سرنوشت قوم نوح علیه السلام آغاز کرده در این باره می‌فرماید ما نوح را به میان قومش فرستادیم پس او گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست و من بر شما از عذاب روز بزرگ بیم دارم سران قوم گفتند ای نوح ما تو را در گمراهی آشکار می‌بینیم نوح گفت ای قوم من مرا گمراهی نیست بلکه ای از پروردگار جهانیانم پیامهای پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و شما را پند می‌دهم و از خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید در این آیات قرآن گفتگوی نوح را با قومش بیان می‌دارد. نوح علیه السلام پس از برگزیده شدن به پیانبری مردم را دعوت به سوی حق می کرد. اما گردن و سران قوم او به جای بحث و بررسی منطقی سخنان وی شروع به آزار او کردند و تنها به دلیل آن که نوح سخن جدیدی بر خلاف اندیشه های باطل آنان بیان می‌کرد. به مخالفت با او برخاستند.
1: 63 تا 72 سوره شریف اعراف می‌پردازیم. در این آیات خداوند متعال در ادامه آیات قبل به سرانجام دهشتناک قوم نوح علی نبی نا و آلیه و علیه السلام اشاره می‌کند و پس از تبیین سرفصلهای مهم تاجرگیری واری از تارو زد. در آیه شست و 64 چهارم میخوانیم آیا از این که به زبان مردی از خودتان پند و اندرزی از جانب پروردگارتان برایتان آمده تا به شما هشدار دهد تا پرهیزکار باشید و شاید مورد رحمت واقع شوید در عجبی اما نوح را دروغگو شمردند با نیز او و کسانی را که در آن کشتی با بودند نجات دادیم و کسانی را که آیات ما را دروغ میپنداشتند غرق کردیم که مردمی کوردل بودند. قرآن تاکید میکند علت اصلی کیفر قوم نوح آن بود که آنها مردمی کوردل بودند و از مشاهده حقایق ناتوان بودند. سنت خدا این است که اصرار بر گناه کار آدم را به جایی میرساند که قدرت تشخیصش را به طور کامل از دست می دهد و نابینای مطلق می شود به طوری که حتی روشنترین حقایق را نیز نمی بیند. لذا تسلیم آیات الهی نمی شود در ادامه ترجمه این آیات به بیان نکته های ابرتاموز از سرگذشت قوم عاد از زبان قرآن می پردازیم. در آیات شست و 66 و شست ششم می و به جانب قوم عاد همشهریشان هود را فرستادیم او گفت ای مردم خدا را بپرستید جز او شما را معبودی نیست آیا تقوا پیشه نمی‌کنید اما سران قوم او که کافر بودند گفتند ما تو را در بیخردی می‌بینیم و گمان میبریم که از دروغگوانی از اونجایی که قوم حود به سنت شرک خود گرفته بودند و بطها در دلهاشان مقدس بود تعجب می کردند که فردی به اقایدانها اعتراض کند. به همین دلیل با تأکید فراوان به حود علی نبینا و آلهی و علیه السلام گفتند ما تو را کم خرد می بینیم. از سیاق این آیات بر می آید که افرادی از مردم آد به حضرت حود ایمان آوردند برخلاف قوم نوح که پیروانش انگشت شمار بودند حضرت حود علی نبی ناوه آلهی و علیه السلام در پاسخ مشتکانی که او را مجنون میخاندند با متانت و درایت میفرماید حود به قوم خود گفت ای مردم در من هیچ کمخردی نیست بلکه پیامبری از جانب پروردگار جهانیانم من پیامهای پروردگارم را به شما ابلاغ میکنم و شما را خیرخواهی امینم کافران و ملهدان قوم هود بیش از قوم نوح بیشرمی نشان دادند زیرا آنها نوح را گمراه خواندند ولی اینان هود را صفیح مخاطب ساختند اما هود به و, و متانت نبوت را از دست نداد و با نهایت مهربانی اقلانیت خیش را اثبات کرد و پیام‌های وحی را شاهدی بر اقلانیت خود خواند و در ادامه آیات خطاب به قوم آد گفت آیا از این که به زبان مردی از خودتان پند و اندرزی از جانب پروردگارتان برایتان آمده؟ تا به شما هشدار دهد در عجبید، یاد دارید آن هنگام را که خداوند شما را پس از قوم نو جانشین آنها کرد و در خلقت توانایی جسمانیتان را فزونی بخشید، پس نعمتهای خداوند را بیا دارید باشد که رستگار شدید. حضرت حود علی نبی جناب آله و آلهی و السلام و افراد قومش، که از بعصت یک انسان به عنوان پیامبر در تعجب بودند همان پیامهایی را گفت که خلف صالحش نوح پیش از آن فرموده بود سپس برای تحریک عواطف خفتهی آنها به دو نعمت الهی اشاره کرد نخست جانشینی قوم نوح و تصرف عراضی وسیع و پر و دوم نیروی جسمانی قوی که می از آن مواهب طبیعی بهرهمند شود. این هر دو شرط لازم برای رستگاری و ساخت تمدنی قدرتمند به شمار می آید. اما پاسخ این قوم لجوز را از زبان قرآن بشنویم. گفتند آیا به سوی ما آمده ای تا خدای یگانه را بپرستیم وانچرا که نیاکانمان من می رها کنیم. اگر راست می گویی آن عذاب را که به ما وعده میدهی برای برایمان بیاورد قوم حود در مقابل اندرزهای دلسوزانه در مقام مخالفت برآمدند و برای اینکه حود را به نوعی استهزا ساکت کنند موضوع تقلید از پدرانشان را بهرخ کشیدند کاملا معلوم است که آنها از پرستش خدای یگانه وحشت داشتند و عبادت خدایان متعدد را برای خود افتخار میدانستند، لذا برای آنکه حرف آخر را زده باشند به صراحت گفتند اگر اابها حقیقت دارد، پس زودتر آنها را نازل کن. اما پیامبرشان در آیه هفتاد یکم گفت، به راستی که به نکبت و قذبی از جانب پروردگارتان دچار شده ای. آیا؟ بر سر نامهایی با من مجادله میکنید که خود و نیاکانتان بر بطن نهاده ای و خدا هیچ برهانی در باری آنها نازل نکرده، حال که چنین است منتظر بمانید که من نیز چون شما منتظر خواهم بود. وقتی سخن به دینجا رسید و حود از هدایت آنها معیوس شد گفت: اصرار شما در پرستش وتها، سبب دوری شما از خدا و موجب قذب او شده لذا عذاب شما مسلم است اما برای آنکه گفتار آنها درباره پرستش بت‌ها را بی جواب نگذارد گفت پدران شما نیز مانند شما دلیل درستی بر خدایی بت‌ها نداشتند و دلیل شما بر خدا بودن آنها جز نامهایی که شما بر آنها نهادید چیز دیگری نیست این شما اید که به دست خود سنگ و چوبی می و یکی را خدای جنگ و دیگری را خدای دریا مینامید اکنون که چنین است شما انتظار بکشید تا بت‌ها به یاریتان بیایند و من هم منتظر میمانم تا عذاب الهی فرود آید در آیه 72 می خوانیم فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَأَهُو بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَتَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُو بَا و وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ پس حود و همراهانش را با لطف و رحمت خویش نجات بخشیدیم و ریشه آنان را که آیات ما را دروغ می و مؤمن نبودند کردیم. قرآن در یک عبارت کوتاه سرانجام مردم آد را بیان می کند و می فرماید نسل مؤمنان را حفظ کردیم اما ریشه مشتکان را با
0: عذاب قطع نمودیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید قرآن سرنوشت ابرتنگیز دو گروه ستمگر دیگر را در ادامه داستان قوم نو و قوم آد بیان می کند تا ماگی پنداموزی ساخبان بسیرت گردد. قرآن نخست درباره قوم سمود سخن گفته و پس از آن سرانجام قوم لوت را تشریح می کنند. در آیه هفتاد و سروم سوره شریفه اعراف آمده است و به سوی سمود برادرشان سالح را فرستادیم وی به قوم خیش گفت ای قوم من خدای را که جز او معبودی برای شما نیست بپرستید. هراینه برای شما از پروردگارتان معجزه ای آمد، این ناقه خدا برای شما نشانه است پس به حال خود رهایش سازید تا در زمین خدا چرا کند، و به او آسیبی مرسانید که شما را از آبی دردناک فراگیرد حضرت صالح پیامبر بزرگ خدا در میان سمودیان که در یک منطقی کوهستانی میان شام و حجاز زندگی می به رسالت مبعوض شد و به هدایت آنان و مبارزی با شرک و بدپرستی پرداخت. سمودیان در برابر سخنان آن حضرت سر تسلیم فرود نیاورده و از وی درخواست کردند تا به عنوان شاهدی بر راستی سخنانشان، معجزهای به آنان ارائه دهد. ساله پیامبر نیز برای اثبات صحت رسالت خود و ارتباط با خدا خواهش آنان را اجابت کرد در تفسیر صافی در روایت مفصلی از امام باغر علیه السلام نقل شده است که آنان از ساله خواستند به پای کوه که در نزدیکی آنان قرار داشت بروند و وی از درون کوه شطور ماده ای با رنگ سرخ و پاره ای ویژگی های دیگر از دل خارج سازد. و وعده دادند که اگر چنین کند ایمان آورند و از او پیروی کنند. صالح در پاسخ آنان از خداوند وقوع این معجزه را درخواست کرد. ناگاه کوه شکافته شد و از درون آن شطوری بیرون آمد. صالح به همراهان خود گفت: آیا باز جای شکی شک هست؟ آنان نیز پاسخ دادند که ایمان آوردند ولی در هنگام مراجعت به شهر و آگاه کردن دیگران اکثر آنان مرتد شدند و تنها پنج نفر از میان ایشان بر ایمان خود استوار ماندند در آیه 73 سالح در مورد این شطور که معجزه الهی بود با قوم ثمود سخن گفته و به آنان هشدار می‌دهد که در صورت آزار رساندن به آن شطور گرفتار عذاب الهی خواهند شد. در ادامه آیات قرآن ادامه سخنان صالح با سمودیان را بازگو کرده می‌فرماید: صالح به قوم خود گفت بیا دارید که پس از قوم آد خدا شما را جانشین آنان ساخت و در زمین جایتان داد که در دشتهای آن کاخها بسازید و کوه را برای خانسازی سازی به پس نعمت خدا را یاد کنید و در زمین فساد مکنید همان گونه که در برنامه‌های گذشته گفتیم یکی از روش های تربیتی که پیامبران برای هدایت مردم از آن سود می‌جستند یادآوری رحمت الهی است زیرا این کار سبب می‌شود که انسان به خدا و متوجه کوتاهی هایی که در برابر رحمتهای الهی انجام داده بشود و سعیه در جبران آن نماید اما با وجود همه این پندها و معزهها باز گمراهان در برابر ساله به موضعگیری پرداختند. قرآن در این باره مستكبران مستکبران قوم سمود و آن کسان از مؤمنان که ناتوان شمرده شده بودند گفتند، آیا شما یقین دارید که سال فرستادی پروردگار خیشه است؟ آنان گفتند ما به آنچه او را بدان فرستاده اند، ایمان داریم. مستکبران گفتند ما آینی را که شما بدان گرویده منکریم. در آیات هفتاد و پنجم و هفتاد ششم قرآن به بیان گفتگوی مؤمنان و کافران می پردازد. سردمداران فاسد قوم علاوه بر آنکه خود ایمان نیاوردند، تلاش میکردند که مؤمنان را نیز به گمراهی کشند. از این رو در صحت رسالت حضرت صالح تشکیک میکردند و از مؤمنان میپرسیدند چه دلیلی بر حقامیت رسالت او در دست میباشد. اما مؤمنان که با مشاهده معجزی صالح جای هیچ تردیدی برایشان نمانده بود، با استواری تمام پاسخ می که ما به رسالت صالح ایمان داشته و بهترین دلیل بر صحت گفتار او معجزه اش می باشد. در این هنگام بود که کافران برای مه و ساختن نشانه صحت رسالت حضرت صالح تصمیم به کشتن شطر گرفتند. قرآن در این باره می پس آن شطر را پی کردند و بکشتند. و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند و گفتند ای ساله اگر براستی از پیامبرانی برانی عذابی را که به ما وعده میدهی بیاور آگه بعد میفرماید پس زمین لرزه ایشان را فرا گرفت و صبحگاهان گاهان در خانهای خیش هلاک شدند پس ساله از ایشان دور شد و گفت ای قوم من، پیام پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و پندتان دادم، اما شما نصیحتگران را دوست ندارید. آنچنان که در آیه هفتاد و سوم گفته شد، صالح به قوم سمود اختار کرده بود که اگر به آزار ناغه برخیزند، دوچار عذاب خواهند شد. ولی آنان هنگام که دیدند با وجود ناقه که معجزی صالح محسوب می شود، تبلیغات سوع آنان در به انحراف کشیدن مؤمنان بی سمر خواهد بود، تصمیم به نابود کردن ناقه گرفته و آن را پی کردن. منظور از پی کردن شطر و اسب این است که عصب محکمی که در پشت پای حیوان قرار دارد و عامل اصلی حرکت و راه رفتن است، قطع کند. در چنین حالتی، حیوان فوراً بر زمین قلتیده، و بر اثر خون بیزی خواهد موند. قوم سمو پس از نابود ساختن شطور به نزد سالح رفتند و با تمسخر گفتند ای سالح اگر راست نگویی عذاب خدا را اینک بر ما نازل کن. و چون با این عمل نشان دادند که امکان هدایت آنان وجود ندارد عذاب الهی که زمین لرزی سهمگین بود آنان را نابود ساخت. مطابق آیه 67 سوریهود و 17 سوره هامیم سجده علاوه بر زمین لرزه صدای دهشتناک ساغه آسمانی نیز در حلاکت آنان موثر بوده است. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که در آیه 73 صالح علیه السلام وعده عذاب را به کشندگان ناقه داده بود. پس چرا تمامی آنان به عذاب گرفتار شدند؟ در پاسخ این سوال در روایات ائمه اطهار آمده است که اگر چه کوشنده ناقه چند نفر بیشتر نبودند اما چون تمامی آن گروه ستمکار از این عمل راضی و خوشنود بودند و برایشان فرقی نداشت که این گناه را خود مرتکب شوند یا دیگری از این رو تمامی آنان به عذاب گرفتار شدند در ادامه آیات قرآن به بیان داستان حضرت لوط پرداخته میفرماید. و به خاطر آورید لوت را هنگامی که به قوم خود گفت آیا به کار زشتی مبادرت می که هیچیک از جهانیان پیش از شما نکرده اند؟ شما از روی شهوت به جای زنان به مردان رو می‌کنید و شما گروه تجاوزکاری هستید و پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند آنها را از دیارتان بیرون کنید که ایشان مردمانی هستند که خود را پاک می شمارند. آگه بعد می پس او و اهلش را نجات دادیم مگر زنش را که از بازماندگان در شهر بود. و بر ایشان بارانی عجیب بباریدیم پس بنگر که سرانجام گنهکاران چگونه می باشد؟ در آیات هشتادم تا هشتاد و چهارم قرآن به اختصار داستان قوم لوت را بیان داشته است. تفصیل داستان در سورهای دیگر قرآن چون سور حود بازگو شده است. لوت علیه السلام در سرزمین صدوم به رسالت مبعوز گشت. مدومان این سرزمین علاوه بر عقاید کفرامیزشان به شدت گرفتار شهوترانی بودند، تا آن حد که به جای استفادی صحیح این قریزه در مسیر طبیعی آن که زامن حفظ و بقاع نسل انسان است، تنها از آن در راه لذت جویی های غیر طبیعی استفاده می کردند. علیه السلام مدت مدیدی آنان را از این گناه برحذر داشت، تا آنکه سرانجام قوم گناهکارش بر او شوریدند، و او را تهدید به اخراج از شهر کردند. در این زمان بود که خداوند بارانی عجیب بر آنان نازل کرد که سبب حلاکت تمامی آنان گشت. از آیه 83 سوریهود استفاده می شود که قطرات این باران همگی سنگهایی بسیار محکم بوده است. در آیه سوم قرآن بیان می دارد که از این عذاب لوط و مؤمنان رهایی یافتند اما همسر این پیامبر الهی به سبب همفکری با گنهکاران به عذاب الهی دوشار گشت بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان یرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شدی امروز می‌پردازیم. در آیاتی که تلاوت آنها را شنیدید قرآن داستان حضرت شععب علیه السلام و سرانجام قوم مدین را که به این پیانبر الهی ایمان نیاورده و با به مخالفت برخواستند بیان می کند تا صاحبان اندیشه با تفکر و تدبر در این داستان که بیانگر سنت الهی در میان جوامع بشری است پند گرفته و هدایت یابند قرآن در این باره می فرماید و به سوی مردم مدین برادرشان شعید را به پیامبری فرستادیم. او به مردم خیش گفت ای قوم من خدای یگانه را که جز او خدایی ندارید بپرستید. دلیل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است. پس پیمانه و وزن را تمام دهید و از انبال مردم چیزی نکافید و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید این برای شما بهتر است اگر به گفته من مؤمن باشید داستان حضرت شعیب پنجمین قسمت از سرگذشت اقوام پیشین و درگیری انبیاء بزرگ با آنان می باشد که در سوری اعراف تشریح شده است در آیه هشتاد و پنجم شعیب علیه السلام مردم را دعوت به پرهیز از نیرنگ در معامله می کند چرا که راه یافتن خیانت در معاملات، پایه های اتمینان و اعتماد عمومی را که بزرگترین پشت حفظ نظام اقتصادی جامعه می باشد، متزلزل و نابود می کند و ضرر این وضعیت مستقیما به خود افراد جامعه باز می گردد. جدای از این کمپروشی در حقیقت نوعی دزدی پنهان و غیر آشکار است که خود گناهی بزرگ و درخور عذاب می باشد. یکی دیگر از مصادیق کمپروشی کمکاری است. یعنی کسی که برای انجام کاری به استخدام در میآید، به جای آن که در حد توان خود به انجام آن بپردازد، با طولانی ساختن آن کار مدت زمان بیشتری را مصرف کرده تا از این را مزد بیشتری بگیرد. آثار سوء این نوع از کمپروشی نیز کمتر از نوع اول نبوده، و باعث ایجاد هر جمرج در نظام اداری و اجتماعی کشور می گردن. در ادامه آیات شعیب نصیحت خیش را به قومش این گونه ادامه می دهد. و بر سر هر راه منشینید تا مؤمنان را بترسانید و آن را که به خدا ایمان آورده از راه خدا باز دارید و در پی واژگون نشان دادن راه خدا نباشید. و یاد دارید آن زمانی را که شما اندک بودید، پس بر شمارتان افزود، و بنگرید که سرانجام فساد کنندگان چگونه بود. و اگر گروهی از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ایمان آورده و گروهی ایمان نیاوردند، پس صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند که او بهترین داوران است، یکی از کارهای مخالفان شعیب در مبارزه با آن پیامبر بزرگ این بود که در خیابان‌ها و کوچه ها به انتظار می‌نشستند و هرگاه که یکی از مؤمنان را می‌دیدند به تهدید پرداخته و از ایمان به شعیب بازش می‌داشتند و با الغای شبهات سعی در منحرف نشان دادن راه الهی و به گمراهی کشانیدن آنان می‌کردند در آیات 86 و 87 قرآن بیان می‌دارد که شعیب در این رابطه به کافران هشدار داد که این روش را ترک کرده و به آزار مؤمنان نپردازند و بیان داشت که به جای آزار و تهدید بهتر است اندکی صبر کنند تا به هنگام نزول عذاب دریابند که خداوند چه کس را مورد رحمت قرار داده و از عذاب می‌رهاند و چه کسانی را عذاب دردناک خیش گرفتار میسازد. قوم شعب به جای عبرتاموزی مخالفت خود را افزایش دادند و کار تهدید را کم کم به جایی رسانیدند که تصمیم بر اخراج مؤمنان از سرزمین مدین گرفتند قرآن در این باره می مستکبران قوم او گفتند ای شعیب تو و کسانی را که با تو ایمان به خدا آورده اند از دیار خود بیرون میکنیم مگر مگران که به آئین ما بازگردید شعای گفت اگرچه ما از آن کراحت داشته باشیم باز ما را بدان وادار میکنید اگر پس از آن که خدا ما را از دین شما رهانید بدان بازگردیم بر خدا به دروغ افترا بسته باشیم بر ما سزاوار نباشد که به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد، آگاهی پروردگار ما به همین چیز دارد و تنها بر خدا توکل کرده ایم، پروردگار را میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. شعیب علیه السلام در پاسخ تهدیدهای مشتکان نخوست فرمود، چون لازمه این تهدید شما این است که ما بر خدا افترا بندیم و خدای واحد را متعدد بدانیم، ما بدین تهدید شما گردن نمی نهیم، چرا که از افترا بستن بر خدا کراهت و نفرت داریم. آنگاه، برای آن که مشرکان گمان نکنند، با تهدید می توانند این کراهت را از میان ببرند، در مرتبه دوم می فرماید، ما هرگز به دین شما در نخواهیم آمد. و این امکان وجود ندارد که به مانند ادعای ترسو به محض شنیدن یک تهدید و یا در معرض آزار قرار گرفتن یکسره عقایدمان را به کنار نهاده و به دین شما که از آن نفرت داریم بگریویم و چون در تمامی این مراحل انسان نیازمند به توفیق الهی است شعیب علیه السلام در پایان گفتارش سخن خود را مبنی بر پایداری بر طریق حق مبتنی خواست الهی می نماید چرا که اگر اراده الهی بر سلب انایتش تعلق گیرد همگان در معرض زلالت و گمراهی خواهند بدیهی است که شعیب علیه السلام در مقابل مشتکان به عنوان سخنگوی مؤمنان صحبت کرده و در نتیجه اگر در آیه 89 می فرماید اگر به آین بودپرستانی شما بازگردیم بر خدا افترا ایم این سخن را از جانب مؤمنان میگوید نه خود چرا که پیامبران همگی معصوم بوده و از هر گونه لغزشی بر کنار می باشند. پس از آنکه شعیب علیه سلام سخن خود را به پایان رساند روی به درگاه الهی کرده و از خداوند تقاضای گشایش بین مؤمنان و کافران میکند یعنی از خدا درخواست میکند که حکم نهایی خیش را که عذاب الهی است به مرحله انجام رساند در ادامه آیات قرآن در این باره می‌فرماید سران قوم او که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید از زیانکاران خواهید بود پس زلزله‌ای ایشان را فرا گرفت و صوبگاهان در خانه‌های خیش حلاق شده بودند آن کسانی که شعیب را تکسید کردند گویی هرگز در آنجا نبودند آن کسان که شعیب را تکسیب کردند، از زیانکاران بودند. پس شعیب از آنها روی گردانی و گفت، ای قوم من، پیامهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و پندتان دادم، پس دیگر چرا بر گروه کافران اندوه خورم؟ در آیه نودوم به یکی دیگر از تبلیغات سوء کافران اشاره شده است، که برای تضعیف روحیه مؤمنان میگفتند با ایمان آوردن به شعی زیان خواهید دید و از بهره های دنیوی و مقامهای اجتماعی محروم خواهید شد و چون با این رفتار امکان هدایت خود را کاملا از بین بردند زلزله ای سخت سرزمینان ها را دربر گرفت و مطابق آیات سوره حود و شعرا علاوه بر زلزله صدای سهمگین ساقهی آسمانی و سایبانی از عبرهای کشنده نیز به صورت عذاب الهی بر آنان نازل شد و شدت این عذاب تا حدی بود که تمامی آثار و مظاهر دنیایی چون باغ، خانه و کاخ که به خاطر آن دست از گمراهی نکشیدند یکسره نابود گشت گویی که اصلاً چنین دیاری وجود نداشته است آری آنان که در صدد راندن رسول الهی و نابود ساختن حق بودند، خود از صفه گیتی رانده و نابود شدند و برای همیشه به عذاب الهی که بزرگترین خسارت است گرفتار آمدند. و چون اینان با سوئنیت خود این مسیر شقابت آمیز را برگزیدند، روشن است که جای هیچ تأصف و اندوهی آنها وجود ندارد. و از این رو در آیه 93 شعیب به هلاکت شدگان مدین خطاب میکند که من از سرنوشت شما اندوهناک نیستم چرا که پیام الهی را که سبب رهایی شما از این فرجام میگشت به شما رساندم اما شما خود به مبارزه بر علیه آن پرداختید آن به سه سنت مهم الهی در میان جوامع انسانی اشاره و در خلال آن محور اساسی نزول نعمت یا نعمت را بر این جوامع تشریح می نماید. و با ذکر سرانجام شوم اقوام انبیاء گذشته چون نو نود شعیب صالح و آد که به خاطر گردنکشی در مقابل خداوند به عذاب دچار شدند به همگان هشدار میدهد که به دنیا سرگرم نشده و چون این اقوام از عذاب الهی قافل نکردند آیه نود دوچارون در این باره و ما در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگران که آن شهر را به سختی و رنج دوچار ساختیم. باشد که زاری کنند. پس از آن به جای بدی نیکی را جای گذین کردیم تا فزونی یافتند و گفتند به پدران ما نیز سختی و رنج رسید. پس آنها را به عذاب گرفتیم. در حالی که آنها نمی‌فهمیدند. در این آیات قرآن بیان می که هرگاه خداوند متعال پیامبری را به سوی قومی فرستاد آن قوم را به سختی و رنج مبتلا می ساخت است چرا که ابتلاعات باعث می شوند قفلتی که انسان به خاطر بهرمندی از نعمتها از خداوند پیدا می کند برطرف شود و از روی درماندگی به خداوند توجه یابد خداوندی که رفع تمامی مشکلات به مشیت او بستگی دارد و این شیوه برخورد با جوامع انسانی یکی از سنن الهی است و اگر در هدایت مردم این سنت تأثیری نبخشیده و باعث هوشیاری آنان نگردد سنت دیگری جایگزین آن خواهد شد که عبارت از موه کردن قلبها و وابسته کردن آن به شهوات مادی و گنجینه های حیات دنیا می باشد و این سنت مکر نام دارد یعنی خداوند در این مرحله دیگر با لطف خود با مردم رفتار نمی کند از آثار این مرحله فراموشی ناراهتی است که انسان در مرحله دچار دوچاران بوده است تا آنجا که باعث می شود انسان به جای شکر از نعمتهای الهی گمان برد که در نظام عالم طبیعت برای هر کس دوران راحتی و سختی وجود دارد بدون آنکه نقش خداوند را در عالم هستی لحاظ کند در نتیجه دچار استدراج می گردد یعنی با آنچه که از آن بحرمنده است خوشنود شده و اندیشه دستیابی به مراحل و مقامات معنوی را از دست می دهد که این خود سومین سنت الهی است که گریبانگیر این افراد می می‌گردد. در ادامه آیات این سوره به سرمنشأ این شقاوت معنوی که دامنگیر اقوام پیشین شده است اشاره کرده و می‌فرماید اگر مردمان شهرها ایمان آورده و پرهیزکاری می‌کردند بر آنها برکاتی از آسمان و زمین گشودیم ولی تکذیب کردند پس انها را به سبب آن چه به دست میآوردند به عذاب مبتلا کردیم. آیا اهل این شهرها ایمان هستند که از آب ما شبانگاه هنگامی که در خوابند سویان ها بیاید و مگر مردم این شهرها ایمنند که از آب ما نیمروز که سرگرمزیند سویان ها بیاید آیا از مکر ایمن شدند در حالی که از مکر خدا جز گروه زیانکاران ایمن نخواهند بود در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که اساس شقاوت های پیشین پندار آنان درباره حقانیت اندیششان بوده است آنان چون گمان می که نظام عالم را شناختهاند و میدانند که بر جهان ماده جز قوانین مادی حکومت نمی کند در نتیجه از یاد خداوند قفل شده و از ایمان به او سرباز زدند. حالان که مطالعه و تفکر در باروی سرنوشت اقوام پیش از آنان بطلان راه آنان را به خوبی آشکار می سازد. چرا که نزول عذاب بر اقوام گذشته نشانگر این است که بر عالم هستی قوانین دیگری نیز حاکم می باشد که، از آن جمله بازگشت نتیجه اعمال جوامع انسانی به سوی خداانان می باشد یعنی اگر جامعه ای در طریق رستگاری گامبر دارد و از فرمانهای خداوند پیروی کند این باعث می گردد که از مواهب و نعمتهای مختلف مادی و معنوی بهره مند گشته و از زندگی آسوده ای در دنیا و آخرت برخوردار شود و اگر به انکار خداوند و تکذیب رسول پردازند سرانجامی جز آنچه که اعوام گذشته داشتند، نخواهند داشت. از این رو ایمنی از عذاب الهی اندیشهی بیاساس خواهد بود. چرا که این سنت است که نتیجه اعمال هر فرد و ای به سوی آنان بازگشت نماید. نکته جالبی که در آیه 98 به چشم خورد این است که از دیدگاه قرآن زندگی و حیات کافران یک نوع بازی بیشتر نیست. زیرا اگر انسان از نظام هستی قفلت نماید و تنها محدوده مادی پیرامون خود را ببیند، فعالیت‌هایش به مانند بازی کودکانی خواهد بود که از دنیای پیرامون خود غافل می‌باشند و تمامی توجهشان به بازی‌های کودکانه که با آن مشغول هستند جلب می‌شود در ادامه آیات قرآن به تمامی مردم هشدار داده و می‌فرماید آیا سرنوشت اقوام گذشته کسانی را که زمین را پس از صاحبان قبلی آن به ارث می‌برند هدایت نمی‌کند اگر بخواهیم سزای گناهانشان را به آنها می‌رسانیم و بر دلهایشان مهر می نهیم تا آنان نشنوند. این شهرهایی است که اخبار آنها را بر تو باز میگوییم پیامبراانشان و دلایل روشن به سویان آمدند و آنها بر آن نبودند که بدانچه از پیش تکسید میکردند ایمان آورند. این, چون این خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد. بیشتر آنان را پاک بند به پیمانی نیافتیم بلکه اکثر آنها را تباه کار یافتیم. قرآن پس از آنکه که فرجام ناگوار تمرد از فرامین الهی را در آیات قبل در ضمن یادآوری داستان و ملل پیشین بیان کرد، در این آیات به تمامی مردم هشدار می دهد که در پیشگاه الهی تفاوتی بین گذشتگان و افرادی که در حال حاضر و یا در زمانهای آینده به وجود خواهند آمد وجود ندارد. و هر کس که بر خلاف فرامین الهی رفتار کرده و از آن سرپیچی نماید، به سرنوشت مجرمان گذشته دوچار می گردد در آیه 101 بیان می‌فرماید که علت موه نهادن بر قلب اقوام گناهکار پیشین مبارزه مستمر آنان با انبیاء الهی بود زیرا بر اثر تکرار و ادامه این عمل انحراف و کفر آنچنان بر دلهای آنان قلب یافته بود که زمینه هدایت شدن آنان را به کلی از میان برده بود در آیه 102 دو قسمت دیگر از نقاط انحراف اقوام پیشین بیان شده است. نخستان که آنان پایبند به هیچ عهد و پیمانی نبودند. این اهد و پیمان ممکن است اشاره به اهد و پیمان فطری باشد که خداوند به حکم آفرینش و فطرت از همه بندگان خود گرفته است که با استمداد از نیروی عقل در مسیر حق حرکت نمایند و نیز ممکن است اشاره به پیمانهایی باشد که پیامبران الهی از مردم می و بسیاری از مردم آن را می‌پذیرفتند. و سپس می شکستن. دومین عامل انحراف آنان فساد و تبهکاری آنان بوده است که به شدت در میانشان رایج بوده به حدی که تمامی استعدادهای خود را در راه فساد به کار گرفته و در نتیجه زمینه گمراهی خود را فراهم می آوردند. آیه 103 این سوره در این باره از پس آن اقوام پیشین موسی را با آیه های خیش به سوی فرعون و کسان وی فرستادیم ولی آنها بر او ستم کردند پس بنگر که سرانجام طبخکاران چگونه خواهد بود در آیاتی که امروز تلابت شد قرآن جریان رویارویی حضرت موسی علیه السلام با فرعون و یار جستن فرعون از ساهران را در مبارزی با موجزات الهی حضرت موسی و پیروزی و نصرت نهایی آن حضرت را بیان می نماجد. داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل در قرآن به طور مشروح بیان شده است. در سوره اعراف نیز از آیه 103 تا 156 قسمتی از حوادث دوران زندگی حضرت موسا بیان می شود. در آیه 103 قرآن بیان می کند که حضرت موسی با دلایل روشن به نزد فرعون رفت ولی با انکار او و یارانش مواجه شد. قرآن درباره ادامه این رویارویی حق و باطل میفرماید و موسی گفت ای فرعون من فرستاده ای از پروردگار جهانیانم سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم من دلیل روشنی از پروردگارتان آوردم پس فرزندان اسرائیل را با من روانه کن فرعون گفت اگر معجزه ای, ای و از راستگویانی آن را ارائه کن پس اصای خود را بیفکند و ناگهان اجده های شد و دست خود را از گریبان بیرون آورد که ناگهان برای بینندگان سفید بود. حضرت موسی برای اثبات حقانیت رسالت خود و معجزی بسیار بزرگی را که خداوند به او اعطا کرده بود به فرعون ارائه کرد. نخستان که اصای خود را تبدیل به اجدها کرد و دیگران که دست خود را از گریبانش بیرون ساخت در حالی که دستش چون خورشید نورانی بود و می درخشید. و با انجام این دو معجزه راه را برای هر گونه انکار و تشکیک بست چرا که یکی از دلایل برخورداری بیا از معجزات این است که اکثر مردم به خاطر برخورداری از اندیشه و درک عادی با دیدن تعلیمات و معارف انبیاء الهی توان درک پیوند آنان با خداوند را نداشته و از حالت تردی خارج نمی‌گردند، ولی اگر توسط انبیا کاری خارق العاده که بیرون از محدوده قدرت بشری باشد چون تبدیل اصحاب اجده یا زنده کردن مردگان و به سخن آوردن سنگیزه و امثال آن انجام گیرد راحتی متوجه پیوستگی انبیا الهی با خداوند متعال شده و به آنان ایمان خواهند آورد در ادامی آیات قرآن بیان می دارد که فرعون به منظور نگاه داشتن مردم در گمراهی با معجزات حضرت موسی علیه السلام به مبارزه برخاست. قرآن در این باره سران قوم فرعون گفتند بی گمان این ساهری داناست می‌خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه فرمان می دهید؟ گفتند ای فرعون او و برادرش را بازدار و گردآورندگانی به شهرها بفرست تا هر ساهر دانایی را به نزد تو آورند در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که سران قوم و نزدیکان فرعون برای مبارزه با موسی به مشورت پرداخته و نتیجه گفتگوهایشان این شد که ساهران و شعبدبازان بازان برجست را گرد هم آورند تا کارهایی نزدیک معجزات موسی انجام دهند از این رو معمورین را به شهرها فرستادند و ساهران را جمع کردند در ادامه آیات قرآن می‌فرماید: فرماید ساهران نزد فرعون آمدند و گفتند اگر پیروز شویم آیا برای ما مزدی خواهد بود فرعون گفت آری و بیگمان از مقربان خواهید بود ساهران گفتند ای موسا تو عصای خیش را میفکنی یا ما بیفکنیم موسا گفت شما بیفکنید و چون بیافکندند دیدگان مردم را مسهور کردند و آنان را ترسانیدند که سهر بزرگی آورده بودند آگه بعد ادامه میدهد و ما به موسا وح کردیم که اسایَت را بیافتن که همان دم آنچه را به دروغ مینماگند فرو برد پس حق آشکار شد و آنچه میکردند باطل گشت و در آنجا مغلوب شدند و سرفکنده بازگشتند توضیح آن که فرعون با وعده مال و مقام ساقران را برای مبارزه با موسا تشویق کرد و چنان که در دو سوره تاها و شعرا آمده است از همه مردم برای مشاهده این ماجرا دعوت به عمل آمد تا با شکست دادن موسا در نزد مردم اثر معجزات او را خنسا نماید و او را فردی عادی که ارتباطی با خدا نداشته و رسول او نمی باشد معرفی کند نخست ساهران کار خود را شروع کردند و تنابها و رئیسمنها را به وسط میدان افکندند و با سهر و شعبد بازی چنان که در تفسیر صافی آمده است کاری کردند که این تنابها به صورت مارهایی به نظر مردم آیند و قرآن از این عمل آنان تعبیر به سهر عظیم می نماگد سهر عبارت از واقعیت قلم داد کردن است که واقعا موجود نمی باشند و صاحران با این کار باعث شدند که مردم کاملا متحیر شوند به حدی که مطابق آیه 67 سوره تاها حضرت موسی نگران آن شد که مردم آنچنان تحت تأثیر این صحنه قرار گیرند که بازگرداندن آنان مشکل گردد پس از این صحنه بود که حضرت موسی با رها ساختن عصای خود آن را تبدیل به اجدها کرد و آن اجدها تمامی آن ها را بلید و سحر ساهران را باطل کرد ساهران و جادوگران که خود به رموز سحر آشنا بودند با دیدن این صحنه دریافتند که کار حضرت موسی از سنخ سحر و شعبده بازی نیست بلکه معجزه‌ای است الهی که نشانگر حقانیت موسی علیه السلام میباشد قرآن درباره واکنش ساهران در مقابل معجزه حضرت موسی میفرماید و جادوگران سجده به خاک افتادند گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم پروردگار موسی و هارون فرعون گفت چرا پیش از ان که به شما اجازه دهم بدو ایمان آوردید این نیرنگی است که در شهر اندیشیده اید تا مردمش را از آن بیرون کنید و به زودی خواهید دانست دستها و پاهایتان را به عکس یکدیگر اک میبرم انگاه شما را جملگی بردار میکنم گفتند ما به سوی پروردگار خود بازگشت میکنیم تو از ما انتقام نمیگیری مگر به خاطر آنکه چون نشانه های پروردگارمان سوی ما آمده بدان ایمان آوردیم پروردگار را به ما صبری عطا کن و ما را مسلمان بمیران بسم الله الرحمن الرحیم در برنامه گذشته سوره اعراف را تا آیه 126 ترجمه کردیم. در آیاتی که تلاوت آن را در ابتدای برنامه شنیدید، قرآن ادامه داستان حضرت موسی و سرانجام فرعونیان را بیان نماید. قرآن در این باره می‌فرماید: بزرگان قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قوم وی را رها می‌کنی تا در این سرزمین فساد کنند؟ و تو و معبودان تو را ترک کنند گفت به زودی پسران آنها را میکشیم و زنان آنها را زنده میگذاریم و ما بالادست آنها بوده و بریشان ایشان غلبه داریم موسی به قوم خود گفت از خداوند یاری جویید و صبر کنید که زمین از آن خداست آن را به هر کس از بندگان خود که بخواهد به ارث میدهد و سرانجام برای نیکوکاران است. بنی اسرائیل گفتند پیش از آن که تو به سوی ما بیایی و پس از آن نیز آزار می بینیم. گفت امید است پروردگارتان دشمنانتان را هلاک کند و شما را در زمین جانشین آنان سازد و بنگرد که چگونه عمل می کنید. شکست ساهرانی که فرعون برای مبارزه با معجزات حضرت موسی گردآورده بود توسط آن حضرت باعث شد که رسالت این پیامبر الهی در میان مردم نفوذ و گسترش روز افسون یابد و سلطنت فرعون مورد تهدید قرار گیرد اصفیون فرعون برای مبارزه با این حالت او را تشویق به کشتار مردان بنی اسرائیل کردند که وینیز با این نظر موافقت کرد هدف فرعونیان از این کار نابود کردن قدرت رزمی بنی اسرائیل با کشتار مردان فعال و نیرومندانان بود تا دیگر خطری از جانب آنان متوجه سلطنت فرعون نگردد. در مقابل این تعرض جدید کفار حضرت موسی مردم را دعوت به پایداری و استمداد از خداوند کرد چرا که در حوادث سهنگین و مسائبی که بر انسان وارد می‌گردد، اگر قدرت تحمل نداشته و بر آن صبر نکند، دچار بیتابی و اندوه شدید شده، توان نجات و خلاصی خود را از آن مصیبت از دست می دهد، و یا آنکه زبان به اعتراض بر خداوند گشوده و اظهار ناسپاسی می کند که، این هر دو باعث بدبختی هرچه بیشتر انسان می گردد، و اصولاً انسان عجور و صبر در تمامی کارهای خود، با شکست مواجه می گردد. از امام صادق علیه السلام در اصول کافی روایت شده است که صبر نسبت به ایمان همانند سر است نسبت به تن و همانگونه که چون سر از بین برود تن هم نابود می شود همینطور نیز اگر صبر نباشد ایمان نیز از بین می رود. از این رو حضرت موسی بنی اسرائیل را دعوت به صبر و پایداری در مقابل ستمگری های فرعون کرد و برای تشویق بیشتر آنان یاد آور شد که سرانجام نیک در دو جهان تنها از آن متقین است. چرا که سنت الهی ایجاب می کند که چون خداوند نظام آفرینش را بر این اساس بنیان نهاده است که هر موجودی به هدف وجودی خود دست یابد و از سعادتی که برای رسیدن به آن آفریده شده است بهرهمند گردند. در این صورت هر موجودی که در مسیر تعیین شده خود حرکت کند، ضرورتاً به آن هدف دست میابد و حال انسان نیز که یکی از انواع موجودات این عالم است به همین گونه میباشد یعنی اگر در مسیر فطری خود حرکت کرده و از فرامین الهی تبعیت کند و به خداوند کوف نورزیده و در زمین فساد نکند ضرورتاً به فرجام نیک و حیات طیبه دست خواهد یافت اما با تمامی این وعده ها بنی اسرائیل باز زبان به شکل گشودند و از حال خود شکایت کردند که بار دیگر موسی علیه السلام آنان را به وعده الهی دلگرم کرد. در ادامه آیات قرآن درباره فرعونیان و پیمان شکنی آنان می‌فرماید و ما فرعونیان را به خشکسالی و کاهش میوه ها کردیم شاید که پند گیرند. پس چون نیکی به آنان می رسید می گفتند به خاطر خود ماست ولی هنگامی که به آنها می رسید به موسا و هر که با او بود شگون بد می زدند حق این است که شگونی خدا آنان نزد خدا محقق است ولی بیشتر آنها نمی دانند. خداوند برای بیدار کردن وجدان خفته فرعونیان آنان را به عذابهای حشداردهندهی گرفتار ساخت ولی به جای پند گرفتن و ایمان آوردن میگفتند که این مصیبت ها به خاطر چشم زخم زدن موسی و پیغمبر اوست و از این رو با شدت بیشتری به ستمگری بر اهل ایمان می پرداختند. در ادامه آیات قرآن در باری لجاجت فرعونیان در برابر موسی علیه السلام میفرماید و گفتند هرگونه گونه آیه ای که برای ما بیاوری تا ما را بدان سهر کنی ما به تو مؤمن نخواهیم شد آیه 133 ادامه میدهد. پس طوفان ملخ شپش و قورباغه ها و خون را که های جدا از هم بود بر آنان فرستادیم ولی باز تکبر کردند و قومی به ذهکار بودند و چون عذاب بر آنان واقع شد گفتند ای موسی پروردگارت را بر اساس آن پیمان که با تو نهاده است بخوان که اگر تو عذاب را از ما بگردانی به تو ایمان می‌آوریم و فرزندان اسرائیل را با تو روانه کنیم و چون عذاب را پس از مدت معینی که به آن می از آنها برداشتیم در آن هنگام پیمان خود را شکستند فرونیان از روی لجاجت معجزات حضرت موسی را به مسخره گرفته و آنها را سحر و جادو مینامیدند ولی خداوند برای اتمام حجت بر آنان بار دیگر معجزات مختلفی را بر آنان عرضه کرد نخست طوفان شدیدی را بر آنان مسلط کرد که شهرهای آنان را در معرض نابودی قرار داد سپس با فرستادن ملخای بیشماری، آنچنان که در روایات آمده است مزارع آنان را به نابودی کشید و سپس دو بلا دیگر که یکی ازدیاد شپش در میان آنان بود و دیگری افزایش نسل قورباغه ها به حدی که در تمامی خانها یافت میشدند و سرانجام خون را بر آنان مسلط کرد بیشتر مفسران در مورد این بلا گفتند که رودخانه عظیم نیل به رنگ خون درآمد آنچنان که برای هیچ مصرفی قابل استفاده نبود پس از نصول هر یک از این بلاهای بیدار کننده، فرونیان با موسی پیمان می بستند که اگر عذاب از آنان برطرف شود، ایمان خواهند آورد، ولی با برطرف شدن عذاب، بار دیگر کف ورزیده و بر عقاید کفرآمیز خود اصرار می کردند، و چون این پیمان شکنی را چندین بار مرتکب شده، و با دیدن این آیات الهی که همگی با دعای موسی برطرف می شد، و این خود نشانگر صحت رسالت آن حضرت بود ایمان نیاوردند و به خاطر آنکه حجت بر آنها تمام شده بود خداوند آنان را به عذاب دوچار ساخت قرآن در این باره می‌فرماید پس از آنها انتقام کشیدیم و در دریا غرقشان کردیم برای آنکه آیات ما را تکذیب می‌کردند و از آن غفلت می‌ورزیدند و خاور و باختر آن سرزمین را که برکت در آن نهاده بودیم به گروهی که ضعیف شمرده میشدند میراث دادیم و سخن نیکوی پروردگارت درباری بنی اسرائیل به خاطر صبری که کرده بودند و انجام رسید و آنچه فرعونیان میساختند و بالا می بردند در هم کوبیدیم چون حجت خداوند بر فرعونیان تمام شد و حق بر آنها به خوبی آشکار گشت بر اساس سنت الهی در اقوامی که با درک حق از پذیرش آن سرباز میزنند، تمامی آنان در رود نیل قرق شدند از آیات دیگر قرآن و همچنین روایات استفاده می شود که فرعونیان در هنگام تعقیب قوم موسا در میان رود نیل که برای عبور مؤمنان شکافته شده بود گرفتار حلاکت شدند در آیه 137 قرآن بیان میفرماید که پیروزی و قلبی بنی اسرائیل به خاطر صبر و پایداری آنان در پیمودن راه حق بوده است که این خود سنتی الهی در نصرت مؤمنان پایدار و صبور می باشد. در آیاتی که امروز قرارت شد قرآن مرحله دیگری از دوران رسالت حضرت موسی علیه السلام را تشریح می کند که در آن ابتدا جریان درگیریان پیامبر بزرگ را با انحرافات عقیدتی بنی اسرائیل متذکر می شود، و سپس به ذکر داستان میقات چهل روزه حضرت موسی میپردازد. آیه 138 در این باره میفرماید: و بنی اسرائیل را از درگاه گذرانیدیم و آنها بر قومی گذشتند که در برابر بت‌هایشان با خضوع گرد آمده بودند. گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی قرار بده، همچنان که برای ایشان معبودا نیست. گفت شما گروهی هستید که جهالت می‌ورزید آنچرا که اینان در آن قوت ورند سرانجامش نابودی است و آنچه انجام می‌دادند باطل است گفت آیا جز خداوند برای شما معبودی بجوجم حالان که اوست که شما را بر جهانیان برتری داد و به یاد دارید زمانی را که شما را از دست فرعونیان نجات دادیم آنها که شما را به سختی شکنجه می‌کردند پسرانتان را میکشتند زنانتان را زنده میگذاشتند و در این کار از سوی پروردگارتان امتحانی بزرگ بود بنی اسرائیل تا زمان حضرت موسی علیه السلام بر شریعت حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بودند و در طول این مدت پیامبران چون اسحاق یعقوب و یوسف در میان آنان بر رسالت برانگیخته شدند و مردم را به آیین الهی دعوت می کردند اما بنی اسرائیل آنچنان که از شیوه رفتار آنان برمی آگد بودند که اندیشی آنان از حدود مسائل مادی فراتر نرفته و در زندگانی عقاید خود اساس را بر مادیات گذاشته و تنها در حد الفاظ به ماورا مادیات اعتقاد داشتند علاوه بر این مدت زمان درازی در میان فرعونیان بود پرست زندگانی کرده بودند که این عاملینز در عقاید آنان تاثیر گذاشته بود از این رو اکثر آنان خداوند متعال را موجودی مادی و مشابه انسان میپنداشتند و در نتیجه هر آنچه که موسی علیه السلام درباره خداوند بیان میکرد از آن برداشت مادی میکردند. بدین خاطر هنگامی که از دست ظلم فرعون رهایی یافته و از درگاه گذشتند با مشاهده قومی بود پرست از موسی خواستند که برای آنان نیز خدایی مادی معرفی کند تا به مانند بودپرستان به عبادت آن بپردازند آیات 138 تا 141 این اندیشه آنان را محکوم کرده با یادآوری نعمتهای خداوند بر آنان آنها را از این عقاید کفرامیز بر می دارد. در ادامه آیات قرآن داستان میقات حضرت موسی را بیان کرده و می‌فرماید و ما با موسی سی شب وعده گذاردیم و آن را با ده شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میغات پروردگارش چهل شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفت در میان قومم جانشین من باش و بر مبنای صلاح رفتار کن و پوگنده راه طبخ کاران کلمه از نظر معنا از خانواده کلمه وقت میباشد و در تفسیر مجمع بیان در باری فرق این دو کلمه آمده است که میقات مکان و یا زمان مشخصی است که برای انجام کاری معین شده است ولی کلمی وقت مطلق زمان می باشد. و از این رو مکانهای معینی که در مراسم حج هیچ کس بدون احرام از آن نمی بگذرد میغات های حج نامیده می شود. در طول این میغات که چهل شب به درازا کشید حضرت موسا، برای رهبری بنی اسرائیل برادر شارون را که خود یکی از پیامبران الهی بود جانشین خود قرار داد و به او سفارش کرد که در اداری امور راه صلاح را پیروی کرده و اعتنا به های مفسدان نکند. در ادامه آیات قرآن در باری حضرت موسا میفرماید و چون موسا به وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت موسا گفت خود را به من بنما تا به تو بنگرم، گفت هرگز مرا نبینی، ولی به این کوه بنگر، اگر به جای خیش قرار گرفت، مرا به زودی خواهی دید، و چون پروردگارش به کوه تجلی کرد، آن را چون دشت هموار ساخت، و موسا متخوش افتاد، و چون به حوش آمد گفت، پاک و منزهی، به سوی تو بازگشتم، و من نخستی مؤمنانم، گفت ای موسی من تو را بر مردمان به رسالت و سخن گفتن خود برگزیدم پس آن را به تو دادم بگیر و از شاکران باش در کتاب عیون اخبار و الرضا روایت شده است که از امام هشتم علیه السلام پرسیده شد چگونه جایز است که کلیم الله موسی بن عمران از اینکه خداوند قابل دیدن با چشم است آگاه نباشد و از خداوند تقاضای رؤیت کند حضرت فرمودند کلیم الله از اینکه خداوند منزه از دیده شدن با است آگاه بود ولی هنگامی که خداوند با او سخن گفت و او این نکته را با قومش در میان نهاد آنان گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم تا صدای پروردگارمان را بشنویم از این رو از میان آنان موسی هفتاد نفر را برگزید و به کوه تور برد و از خداوند درخواست کرد که با او سخن بگوید و آنان نیز بشنوند و چون چنین شد گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را ببینیم و اضافه کردند که اگر تو درخواست کنی خداوند تو را اجابت خواهد کرد و در غیر این صورت به تو ایمان نخواهیم آورد موسی تقاضای آنان را با خداوند در میان نهاد و به او وحی شد که تقاضای آنان را از من بخواه که تو را به خاطر جهل آنان مؤاخذه نمی‌کنم و در این هنگام بود که موسا عرض کرد پروردگارا خود را به من بناما. با توجه به این حدیث که به طور اختصار بیان شد، روشن می شود که موسا علیه السلام با اجازه خداوند این درخواست را از طرف بنی اسرائیل نمود و خود به خوبی آگاه بود که رویت خداوند با چشم ظاهر امکان پذیر نمی باشد. در آیه 144 قرآن می فرماید خداوند موسا علیه السلام را به رسالت برگزید. و در ادامه آیات در باری هایی که به با آن حضرت داده شده بود میفرماید و برای او در الوا در باری هر چیزی اندرزی نوشتیم و بیانی از هر چیز کردیم پس ای موسی آن را محکم بگیر و به قوم خیش فرمانده که نیکوترین آن را بگیرند به سرای فاسقان را به شما نمایانم به آن کسان را که در این سرزمین به ناحق تکبر میکنند از آیات خیش روگردان خواهم ساخت زیرا که اینان هر ای را ببینند بدان ایمان نیاورند و اگر راه کمال را ببینند آن را نپوگند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را پیش گیرند چرا که آیات ما را تکسیب کردند و از آن قافل بودند وان کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکسیب کردند اعمالشان تباه شد آیا بجز آن چه می کردند، پاداش داده خواهند شد از آیه 145 برداشت برداشت می‌شود که خداوند ألواهی را بر موسی علیه السلام نازل کرد که شرایع و قوانین تورات در آن نوشته شده بود که بنی اسرائیل مأمور بودند تا از بهترین احکام آن پیروی کنند بدین معنا که به عنوان مثال برای کسانی که از جانب دیگری جراحت برداشته شدهاند احکام قصاص وجود دارد ولی در این حال بهتر است که مضروب از حق خود گذشته و مجرم را قصاص ننماید در آیه 146 بیان می‌فرماید که با در دست بودن فرامین الهی کسانی که حاضر به اطاعت از آن نباشند بر طبق سنت الهی توفیق هر گونه هدایت و راهیابی از آنها سلب خواهد شد چرا که این خاصیت اعمال پلید خود آنان است که باعث گمراهیشان شده است و اگر این گمراهی آنان به خداوند نسبت داده شده است بدین معناست که خداوند نظام و سنن حاکم بر هستی را این گونه قرار داده است که از کسانی که با اختیار گناه می‌کنند و آیات الهی را تکسیب کرده و در مسیر گمراهی گام میدارند سلب توفیق شود و در آیه 147م بیان می‌فرماید که این گونه افراد نه تنها مورد لطف خدا واقع نمی‌شوند بلکه اعمال شایسته آنان نیز یکسر نابود شده و بی نتیجه می می‌گردد چرا که کفر به خداوند و انکار قیامت از جمله اموری است که باعث بی اثرگردیدن اعمال شایسته نیز می‌شود در آیاتی که تلاوت آن را شنیدی قرآن داستان گوسال پرستی بنی اسرائیل را در دوران غیبت حضرت موسی از میان آنان بیان می‌کند قرآن در این باره می‌فرماید و قوم موسی پس از رفتن او از زیورهای خود پیکر گوسال ای ساختند که صدای گاو داشت آیا نمیدیدند که با آنها سخن نمیگوید و راهی با آنها نمی نماید آن را معبود خود گرفتند و ستمکار بودند و چون حقیقت آن عمل در نزد آنان دانسته شد و دیدند که گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نیامرزد از زیانکاران خواهیم بود. آنچنان که در توضیح آیه صدو چهل دوم بیان شد حضرت موسی برای سی شب به میقات رفت و ده روز نیز از جانب خداوند بران اضافه شد. تمدید میغات موسی از سی شب به چهل شب سبب شد که شایعه مرگ موسی علیه السلام آنچنان که در بعضی تفاصیر ذکر شده به وسیله بعضی از منافقان در میان بنی اسرائیل منتشر شود. این شایعه باعث کردید که ادهی از بنی اسرائیل دچار تزلزل شوند و از طرف دیگر به خاطر روح مادی که داشتند سبب شد که فردی به نام سامری از موقعیت سوء استفاده کرده و با زیورالاتی که از فرعونیان به دست بنی اسرائیل رسیده بود گوساله‌ای بسازد و آن را به عنوان خدای بنی اسرائیل و حتی خدای حضرت موسی معرفی کند. کیفیت ساختمان این گوساله به نهوی بود که با در مسیر قرار گرفتن باد صدایی شبیه صدای گاو از آن خارج می شود. مردمان بنی اسرائیل با مشاهده آن تصمیم ادعای سامری شده و به بودپرستی پرداختند. بدون آن که توجه کنند این مجسمه طلایی هیچ کدام از صفات علوهیت را ندارد و خود مصنوع دست سامری است. در این زمان حضرت موسی از میغاد به میان بنی اسرائیل بازگشت و به توبیخ بنی اسرائیل پرداخت. آیه سد و پنجاهم در این باره میفرماید و چون موسی به سوی قوم خود با حال خشمندوه بازگشت گفت پس از رفتن من بد جانشینی برایم بودید آگا در فرمان پروردگارتان عجله نمودید و لوه ها را بی و سر برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید. او گفت فرزند مادرم این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند. و شادی دشمنان را بر من مپسند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده موسی گفت پروردگار من مرا و برادرم را بیامرس و ما را در رحمت خود درآور که تو بخشندهترین بخشندگانی کسانی که گوساله را معبود گرفتند به زودی خشم پروردگارشان خاری در زندگی این دنیا بانها با میرسد و اینچنین افترا زنندگان را سزا می دهیم، و آنها که گناه کردند و پس از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، پروردگار تو از پی آن مهربان است. مطابقه آنچه که از آیه هشتاد و سوره تاها استفاده می شود، حضرت موسی علیه السلام از فتنه سامری در زمان غیبت خود از میان بنی اسرائیل از جانب خداوند آگاه شده بود، از این رو که به میان آنان بازگشت، برای برطرف کردن آثار کفر از قلبهای بنی اسرائیل، آنان را شدیدن مورد نکوهش قرار داد، که چرا در برابر فرمان خدا در باری تمدید مدت میقات از سی شب به چهل شب عجله به خرج داده و در قضاوت شتاب کرده و به کفر گرایی دید، و برای آن که شدت انزجار خود را از این عمل بنی اسرائیل آشکار سازد تا همگان پی به خطای خود، در گوسال پرستی ببرند برادرش هارون را شدیداً مورد نکوهش قرار داد که چرا در مقابل بود پرستی بنی اسرائیل از خود واکنش نشان نداده است در آیه 150 هم قرآن بیان می‌فرماید که هارون در پاسخ حضرت موسا و برای برانگیختن عواطف و آرام ساختن خشم آن پیامبر بزرگ الهی وضعیت حساس و که خود را در میان بنی اسرائیل تشریح کرد و بیان داشت که این قوم سرکش از فرامین من سرپیچی کردند و حتی نزدیک بود که مرا به قتل رسانند. در آیه 152 به سنت الهی راه کف را و گفته شده که چون بنی اسرائیل نیز چنین کردند گرفتار خشمخاری خداوند شدند. در اینکه این قذب و ضلت چه بوده است قرآن در این آیه سریحاً مطلبی را ذکر نکرده است ولی ممکن است اشاره به بدبختی هایی باشد که پس از این ماجرا و قبل از دستیاوی به حکومت بیت المقدس، دامان بنی اسرائیل را گرفت و یا اشاره به معموریت بنی اسرائیل در کشتار یکدیگر به عنوان مجازات در برابر چنین گناه سنگینی باشد که در آیاتی از سوره بقره نیز بیان شده است. در ادامه آیات، قرآن درباره همراهی هفتاد تن بنی اسرائیل با حضرت موسی علیه السلام در میقات می‌فرماید و چون خشم موسی آرام گرفت لوهه ها را برگرفت که در نوشته های آن برای کسانی که از پروردگارشان می ترسند، هدایت و رحمت بود. و موسی از قوم خود هفتاد مرد را برای میغات ما برگزید و چون آنها را زمین لرزه درگرفت گفت پروردگارا اگر می آنان و مرا پیش از این حلاک می آیا ما را بدان چه سفیهان ما کردند حلاک می این جز امتحان تو نیست، هر خواهی بدان گمراه میکنی و هر کرا که خواهی هدایت میکنی. تو ولی مایی، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن، و تو نیکوترین آمرزندگانی، و برای ما در این دنیا و در آخرت، نیچی مقرر فرما که ما به سوی تو بازگشت کرده ایم، خداوند گفت، عذاب خود را به هر که خواهیم میرسانیم و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را برای آنها که پرهیز کارند و زکات میدهند و آنها که به آیات ما ایمان میآورند مقرر خواهم داشت. آنچنان که در ذیل آیاتی 142 تا 145 سوره اعراف بیان شد، حضرت موسی مدت چهل شب به میقات الهی فراخوانده شد و در تیان لوح الهی بر او نازل شد. حضرت موسی برای حضور در میقات هفتاد نفر از برگزیدگان بنی اسرائیل را به همراه خود به محل میقات که کوه تور بود برد تا گواه بر نزوله الواه باشند. ولی این هفتاد نفر با شنیدن صدایی که از جانب خداوند با موسا سخن می‌گفت، قانع نشدند و مطابق آیه 153 سوره نسا خواهان آن شدند که خداوند را مشاهده کنند و به خاطر این سخن کفرامیز گرفتار سائقه با زمین شده و مردند. حضرت موسی با مشاهده مرگ این افراد از خداوند درخواست زنده شدن آنان را کرد چراوی نگرانی این بود که بنی اسرائیل او را در مرگ این افراد متهم سازند و به یکباره از دین خارج شوند از این رو با بیان کلماتی که رحمت الهی را جلب میسازد درخواست خود را بیان داشت و آن هفتادتن تن بار دیگر زنده شدند و به میان بنی اسرائیل بازگشتند در آیه 156 بیان می‌دارد که حضرت موسی از خداوند درخواست فرجامی نیکو در دنیا و آخرت نمود و در پاسخ خداوند می‌فرماید که عذاب الهی وابسته به مشیت به خواست خداوند است و مشیت الهی این چنین است که هرکس راه کف را برگزیند دچار عذاب خواهد شد چرا که حقیقت عذاب فقدان رحمت است و منشعه آن عدم استعداد گناهکاران برای بهرهمندی از رحمت الهی به خاطر ارتکاب معاصی می باشد و در نتیجه کافران با اعمالشان باعث عذاب خود می شوند البته عذاب گناهکاران منافعتی با گسترش و شمول رحمت الهی بر تمامی موجودات ندارد چرا که رحمت الهی بر دو گونه می باشد یکی رحمت الهی است که از لوازم علوهیت و صفات ربوبی می باشد زیرا خداوند فیاض جواد تمامی موجودات را بدون آن استحقاقی ذاتی داشته باشند آفریده است و وجود آنها خود بزرگترین نعمت و رحمت برانان می باشد و از این رو جهنم که خود یکی از مخلوقات خداوند می باشد نیز شامل رحمت عامه بوده و سرمنشه وجودش به رحمت عامه بازون گردد. نوع دیگر رحمت رحمت خاصه الهی است که اختصاص به مؤمنین داشته که همان بهرمندی آنان از نورانیت در دنیا و بهشت آخرت می باشد و این رحمت خاصه است که در مقابل عذاب الهی قرار دارد اگرچه هر دو در تحت گستری رحمت آمه الهی قرار دارند. بسم الله الرحمن الرحیم در برامه گذشته سوره عراف را تا آیه 156 م ترجمه کردیم آیاتی که قرائت شد قرآن با بیان رستگاری کسانی که با توجه به بشارت های انبیاء پیشین در انتظار ظهور پیامبر اسلام بودند بار دیگر به بیان دنبالی داستان بنی اسرائیل و نافرمانی های آنان می پردازد قرآن در این باره می آنها که از رسول الهی و نبی درس درسناخوانده پیروی میکنند آنکس که صفات او را نزد خودشان در تورات و انجیل نوشته مییابند و او آنها را به معروف دستور میدهد و از منکر باز میدارد ها را برایشان حلال میکند و ناپاکیها را بر آنان حرام میسازد و بارهای گران آنها و زنجیرهایی را که بر ایشان بود برمیدارد پس آنها که به او ایمان آورند و او را بزرگ داشته و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. بگو ای مردم، من فرستادی خدا به سوی همه شما هستم، آنکه ملک ملک آسمانها و زمین از آن اوست، معبودی جزو نیست، زنده می کند و می میراند. پس به خداوند و فرستادی او نبی درس ای که به خدا و کلمات او ایمان آورده است، ایمان آورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت شوید. در آیه 157 که تشریح کننده آیه قبل می باشد، پنج خصوصیت برای پیامبر اسلام بیان شده است. در آیه 156 قرآن فرمود که رحمت الهی شامل کسانی خواهد شد که زکات داده و پرهیزکاری نمایند و با آیات خداوند ایمان آورند. در آیه 157 بزرگترین آگیت الهی که وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام می باشد به جهانیان معرفی شده است تا آنکه مردم با ایمان آوردن به رسالت جهانیان حضرت مشمول رحمت خاصه الهی قرار گیرند در این آیه قرآن پنج ویژگی برای پیامبر اسلام برشمرده است که هر کدام دلیلی بر اثبات رسالت آن حضرت می باشد نخستان که آن حضرت درس ناخوانده و امی بوده است دومان که در کتب آسمانی پیشین خصوصیات آن حضرت بیان شده است و به ظهور ایشان بشارت داده شده است سومان که محتویات دعوت آن حضرت با عقل و خیرت سازگاری دارد چرا که دعوت به معروف و نهی از منکر می کند آنکه که دستورات آن حضرت با مقتضای فطرت انسانی مطابقت دارد چرا که مطابق فطرت انسان پاکیزگی ها را حلال شمرده و خباست و ناپاکی ها را مورد تحریم قرار داده است و پنجم آنکه، اگر او رسول الهی نبود مردم را برای تحکیم منافع خیش در جهل و بیخبری نگاه داشته و مورد استثمار قرار می داد حالان که آن حضرت زنجیرهای گران اغبمندگی فکر و اجتماعی را از دست پای بشریت می گشاگد آنچه که در این ویژگی بیشتر مورد توجه هست امیت آن حضرت می باشد. در اینکه چرا پیامبر را امی نامیدند، چند احتمال وجود دارد. یکی این است که این کلمه منصوب به ام است که به معنی مادر می باشد. امی یعنی کسی که از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته ها و معلومات مکتوب بشری به همان گونه است که از مادر زاده شده است. احتمال دیگری این است که این کلمه منصوب به امت هست، یعنی کسی که دارای ویژگی اکثریت مردم است. زیرا اکثریت مردم خط و نوشتن نمیدانستند و عدده کمی با سواد بودند، همچنان که آمی به کسی گویند که مانند آمی مردم است. و بعضی دیگر گفتند یکی از معانی کلمی امت خلقت هست و امی یعنی کسی که بر خلقت و حالت اولیه که سواد نیاموختن است باقی است. به هر حال، این کلمه چه مشتق از ام باشد و چه از امت و امت به هر معنی باشد معنی این کلمه درس ناخوانده است یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است نزد هیچ معلمی زانوی فراگیری بر زمین نزده و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است احدی از مورخان مسلمان و یا غیر مسلمان مدعی نشده است که آن حضرت در دوران کودکی یا جوانی نزد کسی خواندن و یا نوشتن آموخته است و همچنین احدی ادعا نکرده و موردی را نشان نداده است که آن حضرت قبل از دوران رسالت یک سطر خوانده و یا یک کلمه نوشته باشد. قرآن در آیه 48 هشتم سوره بود علت درس نخواندگی پیامبر را اینگونه گونه بیان می کند که اگر آن حضرت در نزد کسی به فراگیری خواندن و نوشتن پرداخته بود او را متهم می کردن که معارف الهی را که بیان می کند، از کتاب دیگران عخص کرده است نه آنکه از طریق وحی و ارتباط با خداوند فرا گرفته باشد و وجود این شک می توانست ای در جهت شک در اصل رسالت نبی اکنم به وجود آورد و اعجاز قرآن را مورد تردید قرار دهد ولی درس ناخاندگی آن حضرت تمامی ابهامها را در این زمینه برطرف ساخته و بحانه ای در دست مخالفان باقی نمی‌گذارد البته باید توجه داشت که درس ناخوندگی پیامبر نقصی برای آن حضرت نمی‌باشد چرا که ارزش فوق‌العاده توانایی بر و نوشتن در جامعه انسانی به جهت انتقال دانشها به یکدیگر است و چون آن حضرت به واسطه ارتباط با مبدأ هستی تمامی معارف الهی را از طریق وحی دریافت می‌نمودند دیگر نیازی به فراگیری خواندن و نوشتن نداشتند از اینجا روشن می شود که امیت پیامبر اکرم یکی از دلایل محکم در اثبات پیوستگیان حضرت با خداوند و رسالت الهی ایشان دارد چرا که ارائی معجزی جاویدی چون قرآن و بیان یک سلسله از ارزشمند ترین معارف الهی از سوی فردی درس نخانده بهترین گواه بر رسالت او از جانب خداوند می باشد در ادامه آیات قرآن دنبالی ماجرای قوم بنی اسرائیل را بیان کرده و میفرماید: و از قوم موسا گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به باسطه آن دادگری می و آنها را به دوازده گروه به عدد اسباط تقسیم کردیم و به موسا آنگاه که قوم او از وی آب خواستند وحی کردیم که اصایت را بر این سنگ بزن پس آنگاه از آن دوازده چشمه بشکافت و هر گروهی محل آب شامیدن خود را میدانست و عاق من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه که روزیتان کردیم بخورید و آنان به ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم ورزیدند در آیه 159 هم قرآن بیان می‌فرماید که در میان بنی اسرائیل همگی سر به مخالفت خداوند برنداشته و دچار کوف نگشته بودند، بلکه گروهی از آنان به سوی حق راهنمایی می کردند. در تفسیر مجموع بیان، نمونه این افراد را در زمان پیامبر اکرم، عبدالله ابن سلام و ابن سوریا معرفی می کند که به پیامبر اکرم ایمان آوردند و با این کار خود دیگران را نیز به سوی سعادت هدایت کردند. در آیه 160 و قرآن بیان می فرماید که خداوند بنی اسرائیل را به عدد اسبات به دوازده گروه تقسیم کرد. کلمه اسبات که جمع سفت می باشد به معنی نوادگان و شاخه های فامیلی است. و چون یعقوب علیه السلام دوازده فرزند داشته است تیره های فامیلی فرزندانان حضرت به دوازده گروه تقسیم می شده است. در این آگه پاری از نعمت های اجازامیز خداوند بیان شده است. نخستان که حضرت موسی در زمانی که بنی اسرائیل در صحرای سوزان به سوی بیت المقدس در حرکت بودند، به تقاضای آنان، با زدن عصای خود به سنگ، دوازده چشمه جوشان برای آنان پدید آورد. از طرف دیگر، برای حفظ آنان از گزند گرمای بیابان، ابرها بر آنان سایه انداختند. و همچنین برای آنها غذاهای آسمانی به نام منو و سلوا نازل میشد. کلمه من به معنای اصل طبیعی و یا شیرهای مخصوص نباتی چون گز می باشد و سلوانیز یک نوع پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. در ادامه آیات قرآن درباره ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس می فرماید و چون با آنها گفته شد که در این قریه ساکن شوید و از هر آن خواستید بخورید و بگویید گناهان ما را فروریست و به دروازی بیت المقدس سجد کنان داخل شوید که در این صورت گناهان شما را می بخشیم و نیکوکاران را فزونی خواهیم داد پس کسانی از ایشان که ستم کردند این سخن را به صورتی غیر آنچه چه بانها با گفته شده بود تغییر دادند پس به سزایان ستمها که می کردند عذابی از آسمان بر آنها فرستادیم در این آیات قرآن بار دیگر ناسپاسی بنی اسرائیل را در مقابل نعمتهای الهی بیان می کند که به جای پیروی از فرامین الهی از هوای نفس خود پیروی کردند و مطابق میل خود رفتار نمودند وانچنان که قرآن در آیه 160 بیان فرمود این گونه کفران نعمت ها و نافاسازی ها برای خداوند قادر زیانی در بر ندارد و تنها باعث محروم شدن ناسپاسان از نعمت های الهی میگردد قرآن پاره دیگر از امتحاناتی را که خداوند از بنی اسرائیل به عمل آورد تشریح میکند و سپس در باری مجازات و سیان پیشگان که دوچار مسخ شدند سخن گفته و اندیشه های خودخواهانی آنان را نکوهش می نماید آیه 163 این سوره در این باره می فرماید؟ و از آنان در باری آن قریه که نزدیک در یابود بپرس که مردم آن در روز شنبه تجاوزگری می کردند همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه بر روی آب می آمد و در آن روز نمی آمد. این چونین ایشان را بیازمودیم بدانچه فسق می و آنگاه که گروهی از آنها گفتند چرا قومی را که خدا حلاق کننده ایشان است یا اب کننده آنها به عذابی سخت است پند می دهی. گفتند برای آنکه عذری به سوی پروردگارتان باشد و شاید که پتییز کاری کنند. پس چون آن چرا به ایشان یادآوری شده بود فراموش کردند، آن کسان را که از بدی نهی کردند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به سبب نافرمانی که می کردند به عذاب سختی دوچار ساختیم. و چون از آنچه نهی شده بودند سرباز زدند به ایشان گفتیم بوزینگانی مطروح شوید. قرآن در این آیات برای پندگیری و عبرت یهودیان معاصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با آن حضرت فرمان می دهد که درباری سرگذشت یکی از شهرهای بنی اسرائیل با آنان سخن بگوید این سرگذشت چنان که در روایات اسلامی نیز اشاره شده است، یکی از امتحانات عجیب الهی را از بنی اسرائیل بازگو می کند مردمان این شهر ساحلی که روزی آنان از راه دریا تأمین میشد وظیفه داشتند که روز شنبه را تعطیل کنند و به سید ماهی نپردازند. اما به سبب گناهانی که مرتکب می شدند روزی آنان کم شده و در روزهای عادی هیچ ماهی به دام آنان نمیافتاد و در شنبه که اجازه سید نداشتند ماهیان حتی بر روی سطح آب و به نزدیکی آنان نمی‌آمدند و این قوم گناهکار به جای توبه و اصلاح خود بر گناهشان افزودند و در روز شنبه نیز با نیرنگ به سید ماهی پرداختند و در این امتحان الهی نیز شکست خوردند در این هنگام جمعیت این شهر به سه گروه تقسیم شده بودند. گروه اول که اکثریت را تشکیل میدادند. این گروه با فرمان الهی مخالفت کردند و به سید ماهی پرداختند. گروه دوم مردمانی صالح و متقی بودند که در برابر گروه اول به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند. و گروه سوم افراد ساکت و بیطرفی بودند که نه با گناهکاران همگامی داشتند و نه امره به معروف و نهی از منکر را انجام میدادند. آیه 164 گفتگوی را که میان این ساکتان بیطرف با تقوی پیشگان آن قوم وجود داشت بیان میکند کند که آنان می گفتند چرا همچون ما از نصیحت این مردمان و پیشه خودداری نمی کنید و ساکت نمی شوید. آنان در پاسخ دو دلیل را ذکر کردند. نخست که ما به وظیفه خود عمل میکنیم. چون خداوند به ما فرمان داده است که در مقابل این نافرمانی ها ساکت نمانیم، و دیگر آنکه شاید این نصیحت در میان گناهکاران مؤثر شود و از گناه دست بردارند، قرآن در آیه 165 می که نصایه سالهان آن شهر در مردم اثر نکرد و نسبت به آن به حدی توجهی کردند که شنیدن و نشنیدن آن برایشان یکسان بود، گویی که آن را فراموش کردند و از این رو به عذاب الهی دوچار شدند، که از این عذاب تنها امر کنندگان به معروف و نه کنندگان از منکر رهایی یافتند و گناهکاران و کسانی که با سکوت خود از گناه باز نمی داشتند عذاب شدند. از این آیه برداشت می شود که سنت الهی بر این است که سکوت در برابر جامعه گناهکار و باقی ماندن در آن به منزلی مشارکت در گناه آنان است. در آیه 166 قرآن بیان می فرماید که گناهکاران، به فرمان الهی مسخ شدند و به شکل بوزینگانی در آمدند که در حقیقت نمایش هویت واقعی آنان بود چرا که انسان در طول مدت زندگانی خیش بر سر یک چهار راه قرار دارد که با اعمال خود میتواند هر کدام از این چهار طریق را برگزیند یعنی اگر اعمال شاگسته انجام دهد در مسیر تکامل قرار میگیرد اگر مشغول به خوده و مکر شود بدل به شیطان میگردد و اگر قو قذب و خشم بر او قالب شود واقعیت درونی او به شکل درنده ای می شود و اگر در زندگانی خود از شهواتش پیروی کند چون چهار پایانی می گردد که تنها به دنبال ارزای خواسته خود هستند. هر فرد انسان بر طبق کارهایی که انجام می دهد خود را به یکی از این چهار شکل می سازد و در آخرت با برطرف شدن هجاب ها واقعیت افراد آشکار می شود و از این روست که در آن روز، ادهی فرشته اند و گروهی شیطان دستهی چون دردندگان و یا چهار پایان هستند. و اگر این هجاب در دنیا نیز به فرمان الهی برطرف شود، حقیقت افراد آشکار شده و رهاورد زندگی آنان مشخص می شبد. در ادامه آیات قرآن در باری سرنوشت خفتبار بنی اسرائیل تا روز قیامت و نیز آرزوهای بی اساس آنان می‌فرماید و یادار آن هنگام را که پروردگارت اعلام کرد که بر آنان کسی را میگمارد که تا قیامت بر ایشان عذابی سخت کند که پروردگار تو سریع الحساب است و او آمرزگار مهربان میباشد. و آنها را در زمین گروه گروه پراکندیم از ایشان گروهی سالهند و گروهی پایین تر از آن هستند و ایشان را به بدیها و نیکیها بیازمودیم باشد که بازگردند از پس آنها جانشینانی بر جای آنان ماندند که کتاب را به ارث بردند در حالی که متاع این دنیا را میگیرند و میگویند زودی آمرزیده میشویم، ولی باو چون متاعی مانند آن بریشان ایشان بیاید آن را بگیرند آیا پیمان کتاب الهی از آنها گرفته نشد که درباره خدا جز حق نگویند در حالی که آنچه در آن است خوانده بودند و سرای آخرت رویانها که پرهیزکاری کنند بهتر است آیا نمیاندیشند؟ و آن کسان که به کتاب تمسک می جویند و نماز را بر پا می دارند ما پاداش نیکوکاران را تباه نمی کنیم در آیه 167 قرآن بیان می فرماید که به خاطر روح سرکشی و انادی که در بنی اسرائیل وجود داشت خداوند سرنوشت آنان را با خفت و خاری همراه کرد و هرگز تا روز قیامت روی آرامش را نخواهند دید. در آیه 169 به بی اساس بنی اسرائیل اشاره می شود که گمان میبردند برای آنان عذابی نخواهد بود و هر گناهی که مرتکب شوند خداوند بر آنان خواهد بخشید. در حالی که این سخن افتراعی است که بر خدا می بندند و هیچ دلیلی از جانب خدا بر آن ندارند. چرا که شرط پذیرش توبه آن است که انسان بار دیگر به آن گناه باز نگردد و شیرینی آن را در درون خود احساس نکند. در حالی که بنی اسرائیل پی در پی مرتکب گناهان گوناگونی می شدند وانچنان که از روایات اسلامی به دست تحریف کتاب آسمانی و رشوهخاری در میان آنان رایج بوده است. در ادامه آیات قرآن گوشه دیگر از زندگانی پرماجرای یهود را بیان کرده و میفرماید و هنگامی که کوه را بر فراز آنها همچون سایبانی بلند کردیم، آنچنان که گمان کردند، آنان فرود خواهد آمد، از آنان پیمان گرفتیم که آنچه را به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در است به یاد داشته باشید تا پرهیز کار شوید. این آیه که پایان بش داستان بنی اسرائیل در سوره عراف است، داستان اخز پیمان از بنی اسرائیل را بیان می مرهوم مرحوم در مجموع بیان در زیل این آیه می‌فرماید هنگامی که موسی علیه السلام از کوه تور بازگشت و احکام تورات را با خود آورد بنی اسرائیل چون عمل بان احکام را دشوار می‌پنداشتن به مخالفت پرداختند در این هنگام قطعه عظیمی از کوه بالای سر آنها قرار گرفت و آنان چنان در وحشت فرو رفتند که از موسی علیه السلام تقاضای یاری کردند و وی در همان حال گفت اگر پیمان وفاداری به این احکام ببندید این عذاب برطرف خواهد شد و چون پیمان بستند و در پیشگاه خدا سجده کردند عذاب الهی از آنها برطرف شد در آیاتی که امروز تلاوت شد قرآن درباره عالم زر و میثاق خداوند با انسانها سخن گفته و پس از آن سرگزشت بلعم ابن باعور را بیان می کند که یکی از دانشمندان یهودی معاصر موسی علیه السلام بوده است در ادامه راجع به اهل دوزخ و سرانجام آنان سخن بمیان میان قرآن در آیه 172 هفتاد و دوم دم و آندم که پروردگارت از سلب فرزندان آدم فرزندان آنها را برگرفت و آنها را گواه برخیشتن ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری گواهی می دهیم. آیه ادامه می‌دهد تا آنکه در روز قیامت نگویید که ما از این قافل بودیم یا نگویید پدرانمان پیش از این شرک ورزیده و ما هم فرزندانی پس از آنها بودیم و آیا ما را به آنچه چه باطل انجام دادند هلاک میکنیم. آیه بعد ادامه می‌دهد و این, این آیات را بیان می‌کنیم باشد که بازگردند این آیات پیرامون توحید فطری و وجود ایمان به خدا در نهاد انسان سخن گفته و مکمل بحث است که در آیات گذشته این سوره در زمینه توحید استدلالی صورت گرفته است این آیات بیانگر این نکته است که خداوند از تمامی انسانها بر وحدانیت خود پیمان گرفته است بدین این که انسان در هر حالی که باشد در میابد که صاحب اختیار خود نبوده و موجود مستقلی نمی باشد بلکه موجودی ضعیف و وابسته و به خاطر ادراک فقر وجودی خود در می که باید وجود مستقلی سرپرستی او را انجام دهد چرا که هر موجودی در هستی خود نیازمند باشد و خود آفریننده خیش نباشد مسلما باید وجود مستقل و قنی موجود باشد که فقر او را برطرف کرده و او را در عرصه هستی یاری دهد هدف از گرفتن این پیمان از فرزندان آدم آن بوده است که در روز قیامت هیچ کس نتواند برای اعمال پرید خود و گرایش به شرک و کفر قفلت از آیات الهی را دستآویز نماید و یا بهانه کند که موجز آین مشتکانی نیاکانمان از چیزی آگاهی نداشته و به خاطر پیروی از آنان به شرک گراییده اما این پیمان در کجا گرفته شده و نحوه آن به چه صورت بوده است مطلبی است که در کتب تفسیری پیرامون آن بحث‌های گوناگون و مفصلی صورت گرفته است استاد علامه طباطبایی قدس سر رو در تفسیر المیزان پس از نقل و نقد آراء ادی از مفسرین درباره صحنه‌ای که در این آیات از آن یاد شده و معروف به عالم زر می میباشد می‌فرماید همه انسانهایی که به تدریج به دنیا می آگند و موجودات دیگری که به تدریج در صحنه هستی ظاهر می شوند، در برابر پروردگار که برتر از زمان و مکان است، یک جا حضور دارند. زیرا تدریج و دیروز و امروز و فردا داشتن، فقط برای ما و موجودات دیگری چون ماست که در بعد زمان قرار ایم، و با اشیاء پیرامون خود از نظر زمانی و مکانی فاصله داریم. ولی تدریجی بودن نظام عالم مادی در مورد خدا مطرح نیست و ما امروز نسبت به دیروز از نظر بعد زمانی به خدا نزدیکتر و یا دورتر نشده ایم چون خدا داخل در بعد زمان و مکان نیست و فاصله زمانی یا مکانی میان ما و خدا معنا ندارد با توجه به این نکته می توان دریافت که اگر همه انسان ها بلکه همه موجوداتی را که در امتداد زمان قرار دارند نسبت به خدا بسنجیم آنها را در یک جا جمع میبینیم و از این نظر گویی همه فرزندان آدم یک جا از پشت پدران گرفته شده گرده هم جمع آمدند و در برابر خدا حضور دارند و آفریدگار خود را حضورن میابند و یافت آنها گواهی روشن بر پذیرش خداوندگاری اوست ولی قرار گرفتن در گردونه زمان و تحولات و دگرگونی های جهان آدمی را آنچنان مشغول به خود می‌کند که از آن علم حضوری و شهودی که به آفریدگار خود داشت قافل شده و آن را فراموش می‌کند. با توجه به این بیان روشن می‌شود که صحنه عالم زر، صحنه ملکوت و وابستگی وجودی انسان به خداوند بوده که در این صحنه گذشته و حال و یک جا حاضر می‌باشند و در هر لحظه با دریافت فقر خود وحدانیت خداوند یکتا را در میابند. در چند آگه بعد قرآن درباره بلعمبن با او چنین چونین و برانان بخوان سرگذشتان کس را که آیات خود را به او دادیم، ولی از آنها بیرون شد و شیطان با او همراه گشت و از گمراهان بود اگر میخواستیم او را به سبب آن آیات بالا میبردیم ولی او به سوی دنیا میل کرد و از هوس خیشتن پیروینموند حکایت او حکایت سگ است که اگر بر او حجوم بری زبان از دهان بیرون آورد و اگر او را واگذاری باز زبان از دهان بیرون آورد و پارس کند این حکایت قومی است که آیه های ما را دروغ شمردند پس این خبر را بخوان شاید اندیشه کنند چه ناپسند است داستان قومی که آیه‌ها ما را تکذیب موده و به نفس های خیش ستم میکردند. هر که را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی است و هر که او گمراه سازد پس ایشان زیانکارانند در این آیات درباره دانشمندی سخن به میان آمده است که طبق روایات اسلامی نامش بلعم با با را بوده است در تفسیر صافی از امام رضا علیه السلام روایت شده است که به بلعم ابن باورا اسم اعظم داده شده بود و وی با اسم اعظم دعا می کرد و دعایش مورد اجابت قرار می گرفت ولی تمایل به فرعون پیدا کرد و زمانی که فرعون در طلب حضرت موسا و یارانش برآمد فرعون به بلعم گفت که دعایی علیه موسی و پیروانش انجام دهد تا فرعون آن حضرت را دستگیر سازد نکته مهمی که در این داستان قرآنی پنداموز می باشد این است که دانشمندان الهی نیز در خطر این هستند که به خاطر هواپرستی و میل به دنیا دانش خیش را در اختیار ظالمان قرار دهند تا به وسیله آن مردم به زیر ستم کشیده شوند. قرآن اینچون این افرادی را به سگی تشبیه می کند که زبانش را همیشه از دهانش بیرون آورده و پارس می کند اینچون این افراد به خاطر تماگل به دنیا اتش فوقلادهی دارند که همچون حیوان هار که هیچگاه سیراب نمی اینان نیز بدون هیچ نیازی به دنبال دستیابی به متاعه فانی دنیا هستند نکتی دیگران که انسان باید در همه حال متوجه دسائس شیطان باشد چرا که شخصیتی چون بلعم ابن با او که از مقام برجستهی برخوردار بود و حتی اسم اعظم الهی را می دانست، بر اثر هواپرستی و قرور علمی به سراشی به دوزخ سقوط کرد بنابراین انسان در هر مقام و رتبه‌ای که از نظر تقوا و علم باشد نباید صحنه جهاد اکبر را ترک کند چرا که لحظه غفلت باعث عذاب ابدی خواهد بود در ادامه آیات برای تکمیل بحث گذشته قرآن درباره دوزخیان و بهشتیان می‌فرماید و ما برای دوزخ بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریدیم. آنها را دلهایی است که با آن در نمی یابند. دیدگانی است که با آن نمی بینند و گوشهایی است که با آن نمیشنوند. آنها مانند چهارپایانند، بلکه از آنها نیز گمراخ‌تر. و برای خدا نامهای نیک است. پس او را با آن نامها بخوانید و آنها را که در اسماء خدا الهاد می می‌ورزند، رها سازید. آنان به زودی جزای اعماری را که انجام دادند میبینند و از آنها که آفریدیم گروهی هستند که به حق هدایت میکنند و بدان دادگری میکنند در این آیات صفات مختلف اهل بهشت و دوزخ یاد شده و در آیه 180 به مؤمنان دستور داده شده است که خدای را با نامهای نیک که از آن اوست یاد کنند نکته مهم این است که چون اسمهای الهی توقیفی است یعنی محدود به اسمايي است که خداوند با آن خود را در قرآن یاد کرده است و یا در روایات ائمه طاهرین خداوند با آن اسم‌ها نامیده شده است پس باید در ادعیه و اذکار تنها از این اسم‌ها استفاده کرد چرا که بشر توان نامگذاری برای خداوند را ندارد زیرا اسماء الهی هر کدام حاکی از یک ویژگی خاص اوست که در حقیقت آن ویژگی خارجی اسم الهی است و این الفاظ اسم الاسم اسم میباشند و چون بشر احاطه بان با اسامی حقیقی ندارد توان نامگذاری متناسب با آن را نیز نخواهد داشت نکته دیگر آنکه ذکر خداوند با هر کدام از این اسامی آثار خاص خود را به دنبال دارد مثلا کسی که در طلب بخشش است خداوند را با اسم یا قافر یاد می کند و کسی که در طلب رزق است خداوند را با نام یا رزاق ذکر می کند که در نتیجه هر کدام بهره متناسب با سخن خود را خواهند برد از این رو در دعاها باید خداوند را با اسامی متناسب با حاجتها یاد کرد بسم الله الرحمن الرحیم تیه برنامه های گذشته در ترجمه سوره عراف به آیه 182 رسیدیم در این آیه و در آیاتی که امروز قرائت شد قرآن کافران و مشرکان را مورد تهدید و سرزنش قرار داده و با دعوت به تفکر در ملکوت هستی مشرکان را از عذاب دوزخ خراسانده و پس از آن پیرامون وقت برپایی قیامت و اینکه جز خدا هیچ کس از زمان آن آگاه نیست سخن میگوید قرآن درباره کنندگان آیات الهی می‌فرماید و آن کسان را که آیات ما را تکذیب کردند اندکندک از آنجا که آگاه نیستند به سوی عذاب خواهیم کشاند آیه بعد می‌فرماید و به آنها مهلت می‌دهم که تدبیر من استوار است کلمه استدراج به معنی این است که چیزی را تدریجاً بگیرند در این آیات قرآن به تشریح یک سنت الهی می پردازد که شامل حال گناهکاران می گردد آن اینکه خداوند گناهکاران و تقیانگران را فورا گرفتار مجازات های دنیاوی نمی سازد بلکه توفیق خود را از آنان سرد می کند. و در نتیجه این افراد سرگرم نعمت دنیا می شوند و چون از خدا قافل شده و توجهی به آخرت ندارند کم کم بار گناهان خود را سنگین‌تر می‌سازند. بدون آنکه خود متوجه باشند تا آنکه مهلت زندگانی آنان به پایان رسد و به سرای آخرت منتقل شوند. و ناگاه در میابند که آنچه که در دنیا با آن سرگرم بودند سمری جز افزایش عذاب بر ایشان نداشته است از این رو انسان باید هوشیار بوده و در زمانی که از نعمتهای گوناگون بهرمند میباشد توجه کند که شاید این نعمتها برای او جنبه استدراجی داشته باشد از امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه روایت شده است که فرمود هرکس که خداوند به زندگیش وسعت بخشد و آن را مجازات استدراجی نداند از امر ترسناکی خود را ایمن پنداشته و قافل مانده است از این دوست که اگر کسی مرتکب گناه شود و در خود لذت گناه را احساس کند و بار دیگر آن شود و با این همه چون گرفتار حادثه اینه خود را فردی محبوب در نزد خدا بداند باید بداند که گرفتار استدراج شده و اگر توبه نکند سرانجام سختی در انتظار او خواهد بود در تفسیر صافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود هرگاه خداوند نیکی بنده ای را بخواهد و هنگامی که گناهی انجام می دهد او را گرفتار سختی و نقمت می سازد تا به واسطی آن به یاد توبه بیفتد پس از آنکه که قرآن در آیات 182 و 183 مشتقان را از استدراج برحضر داشت در ادامه آیات می‌فرماید آیا آنها فکر نکردند که در همنشینشان جنونی نیست او فقط آشکاری است. در این آیه قرآن به کسانی که برای ایمان نیاوردن خود و بازداشتن دیگران به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم تهمت زده و آن حضرت را مجنون قلمداد میکردند شدیداً هشدار میدهد. در تفسیر مجمع بیان در زیل آیه 184م چنین نقل شده است که پیامبر شبی به بالای کوه صفا در مکه رفته و مردم را به سوی توحید دعوت کردند و مخصوصاً تمامی طوایف قرهش را مخاطب ساخته و از عذاب الهی بیم دادند بودپرستان مکه برای مبارزی با پیامبر ذات مبارکش را به جنون متهم ساختند آیه 184 به این حیله تبلیغاتی مشرکین پاسخ داده است که اگر آن حضرت بیمار می بود باید علائم و با آثار بیماری خود را در طول این چهل و چند سال که در میان شماست آشکار می‌ساخت. حال حالان که هیچ کس کمترین نقطی زعفی از آن حضرت مشاهده نکرده چراست به آنکه علائم بیماری را از آن حضرت دیده باشد آیه 185 و آیه بعد می‌فرماید آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و آنچه خدا از هر چیز آفریده است نمی‌نگرند و شاید که پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد پس بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد هر کرا خدا گمراه سازد برای او هدایت کنندی دیگری نخواهد بود، به خداوند آنها را در تغیانشان فرو میگذارد تا کور دل و سرگردان بمانند. توضیح این که در آیه 185 قرآن می خواهد بفرماید مشتکان به از دست دادن سرمایه عمر خود در راه مبارزی با اسلام باید به جستشوی حقیقت برایند و در ملکوت اشیاء پیرامون خود تدبر کنند تا هدایت شوند. ملکوت آنچنان که پیش از این نیز توضیح داده شد عبارت از جهت پیوستگی و نیازمندی اشیاء به مبدع اعلاقه هستی است چرا که ضرورتن هر کس در که اشیاء پیرامون او خود آفریننده خیش نمی باشند و در تحقق وجود خود نیازمند به آفرینندهی می باشند و قرآن مشتکان را دعوت می کند که با این دید که توجه به ملکوت اشیاء می باشد به بررسی جهان هستی بپردازند و به دنبال یافتن پاسخ این سوال باشند که این جهان از کجا پدید آمده و چه کسی آن را ایجاد کرده نه آنکه تنها به شناخت خواص ظاهری موجودات اکتفا کنند و در ادامه به مشتکان هشدار می دهد که برای دست یافتن به حقیقت تا ابد فرصت ندارند بلکه با به پایان رسیدن عمر و فرا مرگ فرصت آنان نیز به پایان می رسد در ادامه آیات قرآن به دنبال یادآوری روز جزا درباری زمان برپایی قیامت می فرماید. ای پیامبر، از تو درباری قیامت می پرسند که در چه زمانی برپا می شود بگو علم آن نزد پروردگار من است که زمان آن را جز او آشکار نمی سازد و علم آن بر آسمان ها و زمین سنگینی می کند و بر شما جز بناگاه ناگاه از تو سوال میکنند مثل آن که تو به آن آگاهی بگو علم آن تنها نزد خداست ولی بیشتر مردم نمیدانند. بگو: من مالک سود و زیانی برای خود نیستم جز آن چه خدا بخواهد و اگر غید میدانستم از خوبی ها بسیار گرد میآوردم و بدی به من نمیرسید. من نیستم مگر؟ بیمدهنده و مجدرسان برای گروهی که ایمان می‌آورند. در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که از زمان وقوع قیامت تنها خداوند آگاه است و دیگران از آن اطلاعی ندارند. اثر تربیتی این عدم اطلاع آن است که مردم همیشه در انتظار وقوع قیامت خواهند بود و از این رو از ارتکاب معاصی خدایی خواهند کرد. در آیه 188، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاهی به غیب نفی شده است در اینجا باید توجه داشت که منظور از این نفی نفی مطلق آگاهی به غیب است چرا که تنها وجود نامحدود خداوند است که بر همه چیز احاطه دارد ولی مخلوقات چون از وجود نامحدود بر خوردار نیستند احاطه به, به مطلق امور غیب و پنهان نخواهند داشت بلکه آگاهی هر موجودی به اندازی سعه و گسترش وجودی او خواهد بود. و چون رسول اکرم از احاطی وجودی بر نظام هستی در بالاترین حد ممکن برخوردارند از این رو آگاه به قیب می باشند. ولی نه به طور مطرق بلکه مقید به سعه وجودی خود. البته آن حضرت از بالاترین حد این معنا به ازن الهی برخوردار بوده. و پس از آن حضرت ائمه معصومین علیهم السلام دارای این آگاهی میباشند. قرآن در آیات 26 و 27 سوره جن بر اینکه انبیا دارای علم غیب میباشند سهه گذاشته و میفرماید از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی سازد مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند. در ادامه آیات قرآن گوشه ای از حالات مشتکان اشاره کرده و می‌فرماید او کسی است که شما را از نفس واحد آفرید و جفت او را از جنس او قرار داد تا در کنار او بیا ساگد و هنگامی که به او نزدیک شد حمله سبک برداشت و با آن مدتی را گذراند و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند که اگر فرزند سالیحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود. اما به هنگامی که خداوند فرزند سالی آنها داد، برای خدا هایی در این نعمت که آنها بخشیده بود، قرار دادند. آیه ادامه میدهد: خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. نویسندگان قرآن پس از آنکه تگی این سوره دلایل در اثبات توحید بیان داشت، بار دیگر به طور خلاصه اقاید و اندیشه های را مورد بحث قرار داده و به ابتال آن قرآن در آیه 191 یکم میفرماید: آیا بودهایی را شریک قرار می دهند که چیزی را نمیآفرینند و خود مخلوقند و نه توان یاری آنها را دارند و نه خودشان را یاری می دهند و هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند. چون‌ها را دعوت کنید و چه خاموش باشید برای شما یکسان خواهد بود در آیات 189 و 190 بیان شد که به هنگام بارداری و انتظار تولد فرزند دو همسر با خداوند عهد می‌بندند که اگر خداوند فرزند سالیبی به آنان عطا کند به شکرگزاری نعمت الهی پردازند ولی به هنگام برآورده شدن خواستانان باز برای خدا شریک قرار داده و به نافرمانی میپردازند. و این نعمت الهی را منصوب به بتان می کنند. در آیات 191 تا 193 قرآن این اندیشه را محکوم کرده و بیان می که بوتها خود به دست دیگری ساخته شده اند و چگونه می توانند آفریننده کودک در رحم مادر باشند و از طرف دیگر این معبودهای ساختگی در هیچ یک از مشکلات قادر به یاری کردن پرستندگان خود نیستند و حتی توان حفظ خود را از گزند حوادث ندارند پس چگونه مشککان از این موجودات ضعیف بیجان امید یاری و کمک دارند از موجوداتی که چه از آنان در خواست یاری شود و چه در برابر آنان سکوت شود توان هیچ حرکت و اکثر عملی را ندارند چگونه میتوان توان امید هدایت داشت در ادامه آیات قرآن برای بیدار کردن فطرت خفته مشتکان می‌فرماید آنهایی را که غیر از خدا می‌خوانید بندگانی چون شما گند اگر راست میگویید، آنها را بخوانید تا شما را اجابت کنند آنها مگر پا دارند که با آن راه روند یا دست دارند که با آن چیزی را بگیرند یا چشم دارند که با آن ببینند یا گوش دارند که با آن بشنوند بگو شرکایی را که در عبادت خیش با خدا شریک قرار می دهید بخوانید و در باری من نیرنگ کنید و مهلت ندهید. یاور من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او شاگستگان را سرپرستی می‌کند. و کسانی را که شما جز جزء او می‌خوانید، نمی‌توانند شما را یاری دهند و نه خود را نصرت می‌دهند. و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانید نمی‌شنوند. میبینیشان که سوی تو مینگرند ولی نمیبینند در این آیات قرآن برای آن که ضعف بت‌ها را به خوبی آشکار سازد تا از این راه اثبات شود که آنان شاگستگی بندگی را ندارند این اینچنین استدلال میکند که این بت‌ها از صفات عادی که انسانها نیز از آن برخوردار هستند محرومند نه توان شنیدن دارند و نه از امکان حرکت یا گرفتن اشیاء و دیدنان ها برخوردارند و برای پاره کردن آخرین پرده های وهم مشرکان میفرماید که اگر گمان دارید که اینان دارای نیروهای پنهانی هستند که دیده نمی شود از آنان استمداد کرده و بر علیه پیامبر توطعه کنید تا روشن شود که این موجودات بیجان توان پاسخ به درخواست شما را ندارند و از هیچ نیرویی چه در پنهان و چه در آشکار برخوردار نیستند. نکته لازم به تذکر این است که اگر قرآن در آیه 195 در نفی ربوبیت بطها استدلال می کند که اینان چشم، گوش و یا دست و پا ندارند برای آشکار ساختن ضعف آن نه آن که معبود باید دارای این خصوصیات باشد چرا که بهرمندی از این اوصاف مادی نیز نشانگر مخلوق بودن دارنده آن می باشد. در آیه 196 قرآن پس از ابطال عقاید مشتکین به معرفی خداوند یکتا می پردازد که بزرگترین معجزی تمامی پیامبران را که قرآن باشد بر رسول اکرم نازل کرده است. معجزی که هیچ کس توان همانند سازی آن را ندارد و این خود نشانگر عظمت و قدرت خداوند متعال می باشد. در ادامه آیات قرآن خطاب به پیامبر کرده و می ای عمر سختگیر مباش عذرشان را بپذیر و به نیکی ها امر کن و از جاهلان روی بگردان و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر که او شنونده و دانا پرهیزکاران چون وسوسه های شیطان آنان را فراگیرت به یاد خدا می افتند و بینا میگردند ولی ناپرهیزکاران برادرانشان که شگاتین باشند آنان را پیوسته در گمراهی پیش میبرند و باز نمی ایستند. و اگر مدتی ای برای آنها نیاوری گویند چرا ای فراهم نکردی بگو من تنها آن چرا که به من وحی می پیروی میکنم. این وسیله بینایی از جانب پروردگارتان و ماگی هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان میآورند. در تفسیر مجمع بیان، در زیل آیه 199 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در قرآن مجید آیهی ای در مسائل اخلاقی از این نمی باشد. و در تفسیر این حدیث، این چونین گفته شده است که اصول فضائل اخلاقی بر طبق قوای انسانی که شهوت، قذب و عقل است، در سه قسمت خلاصه می گردد و این آیه در برگیرنده هر سه قسمت است. فضائل عقلی در جمله وعمر بالعرف خلاصه شده و فضائل نفسی در برابر طغیان شهوت که نامش افت است در جمله خزل العف منعکس شده و تسلط بر نفس در برابر قوه غزبیه که شجاعت نامیده می شود در جمله وعرز ان الجاهلین بیان شده است. در ادامه آیات قرآن راه مقابله با وسفسه های شیطان را به مسلمین آموزش می دهد. این راه توجه به خداوند و پاداش اطاعت و جزای گناه می باشد. از این طریق هرگاه که شیطان دعوت به معصیت و لذتهای فانی کند، مؤمنین با توجه به خداوند و روز جزا در می که این لذتهای زود گذر نگرنگ شیطان برای گرفتار ساختن انسان به عذاب ابدی است و از این رو با هوشیاری کامل در مقابل بسفسه های شیطان ایستادگی می کنند ولی ناپرهیزکاران فری به او را خورده و به اطاعت شیطان پرداخته و اگر توبه نکنند برای همیشه از سعادت اخروی محروم خواهند شد این یادآوری خداوند که اصطلاحا استعازه نامیده می شود شامل کسانی می باشد که شیطان توان فریب آنان را دارد ولی انبیاء الهی و از آن جمله خاتم و افزل آنان یعنی رسول اکرم به سبب برخورداری از اسمت هیچگاه گرفتار فریب شیطان نشوده و در راه اطاعت پروردگار دوچار تردید نمیکردند و اگر در آیه دویستم بیان شده است که در هنگام خطور های شیطان آن حضرت به خدا پناه برد برای آموزش مردم است نه آنکه پیامبر اکرم نیز به مردم در معرض فریب خوردن از وسوسه‌های شیطان باشند در ادامه آیات قرآن میفرماید و هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش فرادهید و خاموش باشید که مورد رحمت قرار گیرید، پروردگارت را در درون خود با زاری و بیم و آهسته و آرام در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از قافلان مباش، آنان که نزد پروردگارتو تواند از بندگی او سرپیچی نمی کنند و تسبیح او می گویند و برایش سجده می نمایند. در آیه‌ی 25 و 26 و و قرآن پیامبر را فرمان به عبادت می‌دهد و اگرچه روی سخن در این آیات به پیامبر اکرم است ولی همانند بسیاری دیگر از خطاب‌های قرآن جنبه عمومی دارد چرا که از راه تعبد و زاری و درخواست است که انسان مشمول رحمت خداوند قرار خواهد گرفت همان که اولیاء الهی که در نزد پروردگار از قرب بیشتری برخوردارند تنها از این روش برای نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند از او استمداد مینمایند و در برابر بندگی خداوند تکبر نمیکنند و عدعیهٔ ائمهٔ اتهار خود بهترین گواه بر این مسئله است